0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Heute feiern wir endlich mal wieder ein Debüt bei Jeden Tag NBA. Der Gast ist kein Unbekannter, die allermeisten von euch werden ihn schon kennen, aber ich freue mich sehr darauf, Max Sports im Pod begrüßen zu dürfen. Hey Max, was geht ab?
1: Hi, endlich hat es geklappt. Ich habe mit Jonathan schon ein paar Mal drüber geschrieben und jetzt ja direkt der Einstieg mit den mit den Sixers, wo man ja auch immer emotional ein bisschen behaftet ist als Fan, aber ich glaube ja, da habe ich mit dir genau den richtigen an meiner Seite, wir haben gerade schon ganz kurz eine Minute gequatscht, deswegen ja. ich
0: freue mich auf die Preview und bin super gespannt. Ja, ich freue mich auch total auf die Preview und dass es endlich mal geklappt hat, dass du hier im Pott am Start bist weil du hier zum ersten Mal da bist auch wenn dich, wie gesagt, die meisten wahrscheinlich eh schon kennen, stelle ich doch mal kurz den Zuhörern vor, vielleicht kennt dich jemand noch nicht und erzählt uns auch wie mhm. du zu NBA gekommen ist, weil die auch sehr spannend. Machst du ja auch Content, das ist dein Job. Ähm, deswegen, ja, erzähl einfach mal ein bisschen.
1: Ja, also erstmal gebürtig heiße ich eigentlich Max, aber irgendwann hat mich mein bester Freund Max genannt und das hat sich dann irgendwie so durchgezogen. Also tatsächlich auch im echten Leben werde ich halt auch Max genannt, ja. äh, selbst von meiner Mom äh, und von meinen Freunden sowieso. <lacht> ja und ich, ich bin eigentlich mit Fußball groß geworden mhm. und ich bin relativ spät zur NBA dazu gestoßen. Erst so mit ähm, 23, 24 hatte ich so meine ersten Berührungspunkte und auch bloß war ein Freund und damals meinte, der war halt riesen Fan und hatte auch den League Pass und gemeint, hey, Indiana Pacers gegen die Miami Heat, LeBron James, damals noch gegen PG Mhm. und Lance Stevenson und so weiter auf diese Serie, wo Lance dann LeBron so angepustet hat. Da hat er ich, gemeint, komm schon, ich leid, dir mal den Le League Pass und äh, guck mal rein. Das war so tatsächlich meine erste, ich meine, durch meinen Bruder hatte ich auch schon ein bisschen, ja, in den 90ern Bulls, Allen Iverson und so weiter. Aber dass ich dann so wirklich eingestiegen bin, das war so mein erster Berührungspunkt. Dann habe ich irgendwann mir mal NBA 2K geholt, äh, wo ich auch irgendwann, keine Ahnung, FIFA ging mir auch irgendwann auf die Nerven und habe dann ein bisschen 2K gezockt. <lacht> Und dann, das war das war irgendwie so ein schleichender Prozess, tatsächlich auch im echten Leben war, ich habe dann aufgehört im Fußballverein, bin dann da raus, also mein Interesse für Fußball ist dann auch immer so ein bisschen weniger geworden mhm. und keine Ahnung, ich fand halt dann den Sport auch irgendwie unglaublich attraktiv. Also ich weiß nicht, Basketball an sich halt ist so, so schnell, es passiert andauernd was, wenn man jetzt mal von den Auszeiten absieht in der NBA, ja, die manchmal ein bisschen zu lang sind, aber ansonsten hat mich dieser Sport dann einfach gecatcht und dann war es natürlich eine riesen Herausforderung ich bin ehrlich, ich habe halt am Anfang auch echt gar nichts gewusst, ich ich kannte die Spieler nicht, ich kannte die Teams nicht. Ich wusste damals echt nicht mal, und manche mögen vielleicht lachen, ich wusste damals nicht mal, was ein Triple-Double ist. Ich so, ja. das, keine Ahnung. Ähm, <lacht> da muss ich schon sagen, da bin ich heute schon happy, wo ich jetzt bin, so vom, vom Wissen her. Ja, und dann irgendwann ähm ja, hast du natürlich die ersten Spieler, die du magst. Dann hast du natürlich auch diesen Hype und Stephen Curry, der da gerade eben damals erst angefangen hat mit dem Dreiershooting, die Golden State Warriors und dann die Serie gegen die Cavs. Naja, und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich voll drin und jetzt komme ich da nicht mehr raus. Und ich muss auch sagen, ich mag mittlerweile Basketball äh, generell viel, viel lieber als Fußball. Das mhm. ist so ein bisschen meine Geschichte, wie ich dazu gestoßen bin. Ja,
0: ja sehr cool. Ja, bei mir war es also so ähnlich. Ich habe auch Fußball gespielt. Dann habe ich irgendwann aufgehört, Fußball zu spielen mit Schützen oder so. habe dann angefangen Basketball mhm. zu spielen. War zwei 2011, glaube ich, und dann bin ich auch voll rein direkt in die NBA League Pass geholt und dann, ja, die NBA immer aktiver verfolgt, von Saison zu Saison. Das ist, glaube ich, bei vielen so, dass die meisten vom Fußball kommen oder von anderen Sportarten jetzt ja. eben die NBA gucken. Auf jeden Fall Luca, sehr cool. kurze Frage. Ja?
1: Bereu, bereust du es manchmal, dass du, weil ich mir das manchmal denke, dass du mhm. die NBA nicht schon ein bisschen früher verfolgt hast? So, Man hat ja auch leider ein paar echt geile Legenden verpasst dann dadurch. Ja,
0: um, ja klar. Ich hätte natürlich irgendwie auch gerne die 90er Bulls irgendwie live gesehen, so wie jetzt, keine Ahnung, LeBrons Karriere zum Beispiel verfolgen können wäre schon cool gewesen, aber dafür sind wir einfach zu jung oder bin ich vor allem zu jung. Ich habe dann, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Einstieg so, mit ungefähr 14 wie gesagt, hat es eigentlich mhm. ganz gut gepasst. Dann wurde der League Pass ja auch immer besser und von daher. Ja, ähm, gebe ich mich zufrieden mit den ganzen Highlight-Videos. Habe ein paar DVDs natürlich auch gekauft, <lacht> dann direkt am Anfang. Die sechs besten Michael-Jordan-Spiele. Habe dann mit Freunden <lacht> aus dem Basketball geschaut. Und ja, dann entwickelt ja. sich das einfach. Und es ist einfach ja, eine super geile Community auch. Bei jeden Tag NBA auf Twitter kann man sich cool austauschen und so. Es macht einfach Spaß, über NBA und über Basketball generell zu sprechen. Wie fandst du die WM? Du hast die WM auch verfolgt. War natürlich auch eine richtig ja. geile Story, oder?
1: Ja, ich habe die WM wirklich intensiv ab dem zweiten Spiel Tag. Mhm. Den ersten konnte ich nicht sehen, weil ich, da, ähm, weil ich da in den USA war. Aber ab dem zweiten Spiel habe ich auch jedes Spiel gestreamt. Also ja. habe ich so ein bisschen dieses äh, Watch Along gemacht, was ja auch Jonathan letzte Saison ziemlich oft gemacht hat, oder? Ich glaube, der hat die Frequenz dann nochmal ordentlich hochgeschraubt. Ja, das hat Spaß yeah. gemacht, also. Und dann natürlich dieser Hype, der um die WM entstanden ist, das war schon verrückt. Also man hat das natürlich auch an den Zahlen selber gemerkt, als Content Creator, als YouTuber, hast du dann auch gedacht, ey, wo, wo driftet das gerade eben hin? Ähm, mhm. Wenn du dann plötzlich ein Video hochlädst und das macht dann irgendwie 80.000 Aufrufe, wo ja. du denkst, okay. Ähm, aber nee, ich glaube, für Basketball Deutschland war es halt äh, eine super geile Geschichte und ich hoffe, dass, äh, der Sport jetzt auch die nächsten Jahre davon ein bisschen zehren kann. Es ähm, gibt ja noch die ein oder andere Meldung, dass vielleicht auch noch was anderes passiert. So. Also ich glaube, wir sind gerade auf einem guten Weg. Wir haben schöne, wir haben geile Podcasts, wir haben coole Content-Creator. Ja, alle sind eigentlich super sympathisch, die ich persönlich kenne. Ja, absolut. Und deswegen, ja, die WM war schon ein geiles Erlebnis. Ich weiß nicht, hast du es du intensiv verfolgt oder eher so nebenbei?
0: Heimlich muss ich so ein bisschen verfolgen, weil ich beim Urlaub mit meiner Freundin und wir haben davor so ein bisschen <lacht> ausgemacht, dass jetzt mal drei Wochen nicht so viel mit Basketball gucken ist und wir waren halt in Kroatien und dann war manchmal so, ja, wenn wir vom Strand hochgekommen sind, wenn die diesmal mal so ein bisschen ausgeruht hat, dann habe ich so heimlich ein, ein WM-Spiel geschaut und dann ab dem Halbfinale habe ich sie dann auch so ein bisschen dazu motivieren können, mit mir mal zusammen ein Spiel zu gucken und dann konnte ich schon noch ein bisschen was sehen, also gerade halt die Deutschland-Spiele, wir haben auch viel Slowenien geschaut, weil ihre Mutter aus Slowenien kommt und dann mhm. hört sie da auch immer so ein bisschen an und Luka Doncic liefert natürlich auch, Ist eine sehr gute Unterhaltung ja. und dann war ich froh, dass ich auf jeden Fall auch ein paar Spiele zumindest gucken konnte, halbfinale, finale, klar, sowieso. Aber ich finde es auch cool und ich hoffe einfach, dass da jetzt so ein kleiner Basketball-Boom kommt. Ich glaube, du hast gerade eben auch schon darauf angespielt, dass ähm, die mhm. NBA auch auf po Max dann laufen wird. Nächste Saison. Ich ja. glaube, das war so ein bisschen der wache von dir, oder? Auf äh, Twitter. Kann das sagen? Ich glaube, du warst nee, so ein also bisschen. Ich mein
1: ja, es haben schon mehrere berichtet. Ich habe dann halt nur nochmal ergänzt, dass es halt zwei Spiele sind am Wochenende. Ja. Also was wirklich wichtig ist, ich glaube, zwei Spiele ist dann nochmal, werden vor allen Dingen zwei unterschiedliche Tage. Aber ja, es wurde jetzt nicht von mir als erstes berichtet, muss man, muss man sagen. Ich wusste das auch schon ein bisschen länger, dass es eventuell im Raum steht. Aber das ist ja. dann nochmal. Die eine Sache steht das im Raum wird das dann auch letztendlich wirklich umgesetzt. Ähm, ja, aber ich ich, ich freue mich einfach für die Sichtbarkeit, dass vielleicht auch einfach am Abend mal jemand Samstagabend dann mal durchsappt durchs, durchs TV-Programm und dann genau. plötzlich. Ach, das äh, läuft NBA plötzlich bei <lacht> Pro Max. so. Es ist halt auch einfach eine Chance, dass es noch mehr Leute sehen, jetzt nicht wie wir Nerds, die sowieso den League Pass haben, sich jedes Spiel reinziehen, ähm, sondern einfach ein bisschen für die breitere Masse, ja, das ist, äh und genau jetzt, wo man die Weltmeisterschaft
0: gewonnen hat, also irgendwie
1: habe ich ein gutes Gefühl, dass das auch alles so sein soll,
0: gerade eben. Ja, das, das, das Timing passt auf jeden Fall, ich war auch gestern mit meinen Jungs nach, nach einem Basketballspiel, waren wir noch was essen gemeinsam und da sind eigentlich auch nur so Casual-NBA-Fans dabei, also niemand verfolgt da so richtig aktiv, die NBA. Aber da war es auch sofort Thema. Hat irgendjemand gemeint, ey cool, nächste Saison läuft auf vor 7 max Basketball und ich glaube, es könnte big sein für den für den deutschen Basketball, für die Community hier, dass einfach im ein Free-TV läuft und die Leute das einfach sich dann reinziehen, weil es leichter ist, weil die Hürde nicht da ist. Ich muss mir einen Lead-Pass kaufen und das mhm. vielleicht so wie so eine Einstiegsdroge sein kann, sage ich mal, dass man dann einfach mehr ja. NBA-Content konsumiert. Ich glaube, wir sind uns einig, es kann dem Basketball nur gut tun. Max, eine Frage habe ich noch, bevor wir in die Preview reingehen. Gehen. Warum bist du Sixers Fan geworden? Was ist da schiefgelaufen? <lacht> Die Frage, die kann ich dir zurückgeben. <lacht> äh, ja, ich, ich weiß auch nicht, was da schief
1: gelaufen ist. Also also ich habe jahrelang nach einem Team gesucht, mit dem ich mitfiebern kann. Und ich habe mich eigentlich immer so Richtung Teams orientiert, die jetzt nicht so groß im Hype standen. Ne? Ich war auch eine, jahrelang wirklich Spurs-Fan. Damals noch mit Tim Duncan, Kawhi Leonard, Danny Green, Manu Cinobili. Dann ist das natürlich so ein bisschen auseinandergebrochen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, welches Team ist denn cool? Wo habe ich vielleicht auch ein bisschen eine Connection dazu? Ähm, und dann habe ich mir gedacht, hey, die Sixers, die sehen doch eigentlich gerade also, damals sah man ja richtig schlecht aus. Der Rekord war ja unter aller Sau. Ich weiß nicht, wie viele Spiele man gewonnen hat: 2, 15, 16, 12 oder so. Ich, ich weiß so. nicht, mehr. Es ja, war, viele waren es nicht. Ja, es war viel. <lacht> genau, richtig. Es war richtig schlimm, habe ich mir gedacht. Aber cool. Ich, ich, ich mag das irgendwie. Viele junge Spieler, Ben Simmons, Jalen äh, Beat ist damit dazugekommen. Und man hatte ja wirklich Markel Foles. Das tut mir heute irgendwie immer noch leid, dass das damals nicht funktioniert hat, mhm. äh, weil ich auch von dem ein Riesenfan war. Naja, und dann habe ich mit, Dann irgendwie wurden die ja auch immer besser und äh, Ben Simmons und so Beat, habe ich mir gedacht, hey, wenn die sich so weiterentwickeln. Und da muss ich auch dazu sagen, irgendwie hatte ich schon immer so eine Connection zu Philadelphia, weil ich in den 90ern die Rocky-Filme so mochte. Und das hat ja auch irgendwie alles in Philly gespielt. So irgendwie ganz komisch. Aber ja, natürlich auch Allen Iverson. Ich war jetzt auch mittlerweile selber schon bei, ich glaube, insgesamt vier oder fünf Spielen mhm. bei den Sixers. Da ist jetzt natürlich dann noch mal ein anderer Draht entstanden, wobei ich sagen muss, die Fans muss man wirklich mögen. Die sind knallhart. Also das ist schon, das kann ich auch bestätigen. Also die Philly-Fans, wenn du gut spielst, dann, dann bejubeln die dich ohne Ende und wenn du schlecht spielst, dann pfeifen die dich halt auch gnadenlos ja. aus. Ja, und da muss ich aber ehrlicherweise sagen, äh, und ich weiß, es gibt wenige Joel Beat fans da draußen, aber es war schon dann auch irgendwo Jalen Beat mit seiner ganzen Geschichte äh, und dann vor allen Dingen, wie er sich auch entwickelt hat und dann seine Footwork, wie er offensiv spielt. Ja, ich weiß, das Flopping, Hinfallen und so weiter, das finde ich auch nicht cool und mich stört das auch ganz, ganz oft. Aber es gibt halt auch einfach ganz viele Possessions, ganz viele Momente, wo ich mir einfach nur denke, es ist einfach geil anzuschauen. Ja, der Mann ist so talentiert offensiv. Ähm, und ja, auch Ben Simmons in seinen ersten ein zwei drei Jahren, also den Ben Simmons, den heute alle irgendwie kennen, das ist ja nicht der von damals. Ben Simmons ist in die Liga gekommen wie ein Bulldozer, wie ein D-Zug im Open Court. Du konntest ihn ja fast nicht aufhalten. Der hat Finishes gemacht, wo, auch, wo ich mir immer dachte, wie macht der Typ das? Mhm. Naja, Und dann irgendwann war ich mittendrin und habe dann auch gemerkt, ich schaue immer mehr Spiele und dann die Playoffs und ich fiebermetze. Und dann war mir irgendwie klar, okay, verdammt, jetzt bin ich Sixers Fan geworden. <lacht> äh, und jetzt ein paar Jahre später, äh, ich will nicht sagen, ich bereue es, aber es ist manchmal nicht leicht, muss man sagen. Und ich glaube, das kennst du ja auch.
0: Ja, absolut. Das ist gerade irgendwie eine komische Phase. Man hat immer ein gutes Team, aber man verliert halt auch immer in den Playoffs. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Darüber werden wir auf jeden Fall auch in diesem Pod sprechen. Es gibt noch ganz kurz Werbung, bevor es dann weitergeht.
2: Longevity ist ein Begriff, den ihr bestimmt schon mal gehört habt, höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit besonders langen Karrieren von NBA-Spielern, die seit 20 Jahren oder länger in der NBA spielen, auf höchstem Niveau und deren Körper offenbar nur sehr langsam altern. Longevity betrifft aber nicht nur Sportler und ihre Karrieren, Basketball-Karrieren, sondern jeden, weil das ist eigentlich ein Begriff, der die Lebensdauer in Bezug auf Länge und Qualität des Lebens bezeichnet Und deswegen ist es wahrscheinlich für jeden, der hier gerade zuhört, interessant, was AVEA, der Sponsor des heutigen Podcasts, so macht. Es ist ein führendes Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung und die nutzen diese Forschung eben, um hochwertige Nahrungsergänzungsmittel mit evidenzbasierten Inhaltsstoffen zu entwickeln. Zum Beispiel den Mobilizer. Der Mobilizer, der macht verschiedene Sachen mit euch oder eurem Körper. Zum einen Leistungssteigerung und Ausdauer, zum anderen schnelle Regeneration und Verletzungsprävention und auch Unterstützung des Immunsystems und der Herzgesundheit. Es gibt zehn Punkte, bei denen der Mobilizer euren Körper unterstützt. Die sind, wie gesagt, für aktive Basketballer interessant, aber auch für Sportler aller Art und auch Leuten, die sich einfach nur gern bewegen und die gerne hätten, dass das auch so bleibt mit dem Alter. Ich bin ja jetzt Mitte 30, werde im Juli 35 und ich merke auch so, äh, der Körper ist nicht mehr das, was er mal war. Ja, vor 20 Jahren konnte man noch jeden Tag im Sommer, sieben Tage die Woche auf dem Freiplatz Basketball spielen, von morgens bis abends gar kein Problem. Ja, das geht jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt froh, wenn ich mal zwei Tage in Folge auf dem Basketballplatz stehen kann, ohne dass mir alles weh tut. Ja, zurück zu Avea und dem Mobilizer. Die Kapseln helfen zum Beispiel bei der Gelenkunterstützung. Das UC2-Kollagen im mobilizer kann helfen, die Gesundheit der Gelenke zu verbessern und Gelenkschmerzen zu reduzieren, was besonders wichtig ist für Basketballspieler, weil wir ja oft hochspringen und schnelle Richtungswechsel ausführen. Das ist klar, das strapaziert natürlich die Gelenke es kann bei der Verletzungsprävention helfen, das Risiko kann reduziert werden, weil die allgemeine Gelenkgesundheit und Beweglichkeit eben verbessert wird. Es wirkt entzündungshemmend das Hydrocurc, das ist ein bioverfügbares Kurkumin, es hat starke entzündungshemmende Eigenschaften, die dazu beitragen können, nach dem Training auftretende Entzündungen zu reduzieren. So und ihr als Hörerinnen und Hörer von jeden Tag MBA habt natürlich auch was davon unter avea-live.com, a v e a live.com NBA, Da bekommst du mit dem Code NBA zusätzlich 15% Rabatt auf alle Abo-Modelle des Mobilizers. Das heißt, wenn ihr den Mobilizer monatlich abonniert habt, dann bekommt ihr 25 statt 10% Rabatt. Normal gibt's schon 10 mit dem Code NBA 25%. Aufs monatliche Abo 25% statt 10%, vierteljährlich 30% statt 15% und jährlich 40% statt 25%. Das ist ein ordentlicher Deal. Also ihr würdet 25% bekommen, wenn ihr direkt ein jährliches Abo abschließt vom Mobilizer. Und mit dem Code NBA bekommt ihr 40%. Also schaut euch einfach in Ruhe mal an avea-live.com-mba mit dem Code NBA bekommt ihr die Rabatte und das packe ich euch natürlich wie immer auch in die Beschreibung dieses Podcasts.
0: Okay, Max, bevor wir mit den Lineups anfangen, haue ich nochmal kurz eine kleine Zusammenfassung über die letzte Saison raus, was alles so passiert ist, die letzten Monate. Die letzte Saison verlief ja wie gefühlt jede Saison bei den Sixers. Gute Regular Season gespielt. Embiid wurde endlich MVP. Das war eine sehr coole Story. Aber am Ende verliert man halt wieder gegen die Boston Celtics in den Playoffs, wie eben gefühlt jedes Jahr. Doc Rivers wurde dann nach den zwei Runden aus auch entlassen und Nick Nurse hat ihn ersetzt. Ich bin kein großer Doc Rivers Fan gewesen die letzten Jahre aber ich finde, er war da jetzt nicht okay der Schuldige an diesem Zweitrunden aus. Ich finde, er hat solide Playoffs gecoacht. Ähm, Embiid und Harden haben einfach nicht gut gespielt unterm Strich. Finde ich, muss man ganz klar so sagen. Auf Nick Nurse freue ich mich auf jeden Fall schon. Ist einer meiner Lieblingscoaches in der NBA. Über ihn werden wir natürlich auch noch sprechen nachher. Dann gab es auch einige Gerüchte schon während der Saison rund um James Harden, dass er vielleicht von den Houston Rockets zurückkehren könnte. Das Problem ist, e Imeo Odoka wurde der neue Headcoach der Houston Rockets und der hatte anscheinend nicht so viel Bock auf James Harden. Die Rockets haben dann letztendlich lieber Fred VanVleet bezahlt und James Harden ist leer ausgegangen. Der musste dann, nachdem es nicht wirklich einen Markt für ihn gab in der Free Agency, seine Player Option in Höhe von gut 35 Millionen Dollar ziehen. Bei den Sixers wollte er aber allerdings nicht bleiben, weil die Sixers auch offensichtlich nicht bereit waren ihm mehr zu zahlen und einen langfristigen Deal anzubieten Und deswegen hat Harden dann einen Trade gefordert. Und den fordert er immer noch, soweit ich weiß. Ich habe da jetzt keine, mhm. keine anderen Neuigkeiten gehört. Er ist zwar jetzt da im Training Camp und so. Ist auch eine kleine Überraschung, dass er überhaupt da ist. Aber er will eigentlich nicht für die Sixers spielen. Er möchte getradet werden. Das Problem ist, die Sixers sind nicht bereit, allzu viel für Harden abzugeben. mori möchte mehrere First-Round-Picks und Terrence Mann, wenn man den Berichten glauben kann. Das Problem ist, die Sixers, äh, nicht die Sixers, die Clippers, sind nicht bereit, diesen Preis zu zahlen und Mori ist natürlich ein harter Hund in solchen Verhandlungen, der wird da von seinen Forderungen nicht abweichen und mal gucken, wie dieses Poker ausgeht, auf jeden Fall gibt es dieses James Harden-Drama jetzt einfach aktuell bei den Sixers, was die auch die Free Agency insgesamt ziemlich stark beeinflusst hat, weil Mori hat erstmal nichts gemacht, er ist eingeschlafen, nachdem James Harden die Option <lacht> gezogen hat, George Niering ist weg, Shake Milton ist weg, McDaniels ist weg, klar, es sind jetzt keine All-Stars, aber halt trotzdem gute Rollenspieler gewesen, die hat man halt ziehen lassen, weil man einfach Capspace hat, möchte und möglichst flexibel sein möchte, was eben Space in der nächsten Saison angeht. dann hat man wenigstens Paul Reed sein Offersheet gematcht, konnte Patrick Beverly sein, Kelly Oubre und Mo Bamba. Das war also die Offseason der Sixers. Max, wie schätzt du die ganze James Harden Situation ein?
1: Erstmal jeden Tag, NBA-Community für euch als Info. Wir haben das Ding so lange vor uns hergeschoben, wie es nur irgendwie <lacht> ging. Wir wollten nämlich eigentlich letzte Woche Mittwoch aufnehmen und hatten natürlich die Hoffnung, dass es einfach passiert, weil man dann in der Analyse natürlich noch mal ähm, ja, einfach besser drüber sprechen kann. Jetzt heute werden wir sicherlich mal, wie sieht das Ganze mit James Harden aus und wie sieht es ohne mhm. aus, was natürlich nicht optimal ist. Ähm, eins möchte ich noch ergänzen und ich glaube, das ist für mich immer noch so das äh, schockierendste in der Offseason gewesen, dass James Harden sich da hinstellt und äh, Daryl Murray als Liar betitelt ähm, und vor allen Dingen auch in so einer Präzision, Aggressivität und das Ganze dann auch nochmal wiederholt, dass ich genauso wie du einfach überrascht bin, dass der jetzt im Training Camp, also auch gestern vor dem Preseason Game, hat mhm. er ja auch ein längeres Workout absolviert. Also ja. entweder kann man jetzt sagen, James Harden ist gerade total professionell oder ich weiß es nicht, ob er sich im Hintergrund irgendeinen Plan zurechtgelegt hat. An sich fände ich es einfach am schönsten, wenn James Harden noch vor, der, äh, vor dem Saisonstart getradet wird. weil Ich glaube, wenn man das mit reinnimmt in die Saison, dann hat das auch einfach Riesenpotenzial zu explodieren. Ja, wenn vielleicht auch der Saisonstart nicht so gut ist und James Harden ist dann unzufrieden und bringt vielleicht auch nicht die Leistungen. Ähm, deswegen würde ich mir wünschen, er wird getradet. Ich habe aber irgendwie auch große Zweifel, weil ja, man hört immer Terrence Mann, aber ich meine, James Harden, du hast es gerade gesagt, verdient, glaube ich, ungefähr 36 Millionen US-Dollar. Ja. Also du musst ja auch erstmal die ganzen Spieler da reinwerfen. Also musst du ja eigentlich, die Clippers müssten drei von diesen mittelgroßen Verträgen mit reinwerfen und dann ist es trotz allem unglaublich schwer, weil die auch, glaube ich, über der Second Apron sind, die Clippers. Mhm. Also da gibt es ja dann auch einfach, ja, viele Regeln und Geld. Manchmal bin ich übrigens auch so, ob ich manchmal denke ich mir, die Jams der NBA-Teams, ob die manchmal so ganz genau wissen, wie eigentlich so die Regeln aussehen, die CBA-Regeln. Wenn es um <lacht> sowas geht, bin ich mir manchmal gar nicht so sicher. Also ich glaube, man muss wahrscheinlich auch noch irgendwie ein drittes Team finden, um diesen james Harden deal dann durchzubekommen. Ich würde mich aber freuen, weil es wäre eine Chance für Maxi. Nick Nurse geht nicht in die Saison mit irgendwie so einem großen Fragezeichen auf einer deiner wichtigsten Positionen. Das finde ich auch irgendwie immer unglücklich ein ja. neuer Headcoach, der da ist, muss sich dann direkt mit sowas auseinandersetzen. Und ich meine, die Clippers haben ja schon den einen oder anderen Spieler, der Philly, glaube ich, auch helfen könnte und auch da gut reinpassen könnte. Ähm, deswegen meine Meinung zu dem Ganzen. Unangenehm und ich hoffe irgendwie, dass er noch getradet wird. Und die Clippers haben, glaube ich, auch heute Nacht, wer hat das nochmal berichtet? Sie meinten, sie wollen den Trade lieber früher als später über die Bühne bringen. Ich habe mhm. es vorhin noch aus dem Augenwinkel irgendwo gelesen, du ja. vielleicht auch. Ja, deswegen hoffe ich einfach, dass es noch vor Saisonstart passiert.
0: Ja, genau. Es ist so also ein bisschen heiß geworden jetzt. Ich kann es auch gar nicht mehr einschätzen, was da passieren wird. Ich glaube, der Trade an sich, das würden die Clippers schon hinbekommen. Sie haben ja genug von diesen mittelgroßen Verträgen, wie du gesagt hast, noch Expiring-Deals. Ähm, die meisten davon, das passt in Sixers eigentlich ganz gut, weil die wollen eigentlich nur Expiring-Contracts aufnehmen, also die halt auslaufen, damit man dann möglichst viel Capspace hat nächste Saison. Aber ja, ich weiß halt nicht, wie verzweifelt die Clippers sind oder wie sehr sie James Harden haben möchten, weil wenn sie so heiß auf Harden sind, dann sollte das Ganze ja nicht an Terrence Mann eigentlich scheitern. Es zwar ein guter Rollenspieler, ich würde mich total freuen, wenn er für die Sixer spielt, aber irgendwie ist es einfach ein bisschen komisch und ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ich würde es auch cool finden, wenn es vor der Saison passiert, weil ich glaube, Harden hat da einfach keinen Bock drauf. Ich glaube nicht, dass der jetzt super motiviert spielen wird und sich voll reinhängen wird und es ist einfach scheiße für einen neuen Coach. Das wird halt eben auch schon gesagt, das habe ich die letzten Monate auch immer wieder betont. Ich glaube, für Nick Nurse ist es einfach eine Scheißsituation. Situation. Der kommt da rein und er weiß nicht, wie sieht der Kader aus, wer hat eigentlich überhaupt Bock, hier zu sein, was sagt im Beat, wenn Harden irgendwie spielt, aber unmotiviert spielt, hat er im Beat an Bock 100% zu geben. Finde ich alles sehr schwierig. Kann James Harden auch so ein Stück weit verstehen, dass er so ein bisschen angepisst ist, dass er jetzt von den Sixers nicht bezahlt wurde, nachdem er ähm, letztes so auf Geld verzichtet hat, damit die Sixers PJ Tucker mhm. und Daniel House sein können. Das war ein cooler Move von Harden. Aber so, Bruder, du hast eine Player Option gezogen. Du hättest Free Agent <lacht> werden können. Du hättest dir aussuchen können, wohin du gehst. und Niemand aber wollte er hatte dich keinen bezahlen. Aber außer genau. Er hatte keinen Markt. Das er hatte weiß er, Mark. er doch. Ja, ich glaube, James Harden, der muss noch so ein bisschen mit der Realität abfinden und danach halt einfach nur ein Trade zu den Clippers. Also zu sagen, hey, trade mich, aber nur zu den Clippers, finde ich, ist halt einfach sehr schwierig. So, Ich kann dann mori absolut verstehen, wenn Harden sagen würde, ey, tradet mich einfach irgendwo hin, okay, keine Ahnung, wie groß der Markt überhaupt wäre. Aber Player-Option-Ziel und dann einen Trade nur zu einem Team zu fordern, finde ich sehr schwierig. Mal gucken, wie das Ganze ausgeht. Ich glaube, wir haben es schon ein bisschen angeschnitten. Wir gehen einfach mal davon aus, dass James Harden irgendwie da ist, weil er Stand jetzt da ist und ja auch wie ein Profi gerade trainiert. Er ist im Training Camp, hat mich überrascht. Das ist schon mal ganz cool, dass er da jetzt nicht irgendwie eine Riesenszene macht, sondern trainiert anscheinend einfach ganz normal mit. Das finde ich besser, als dass er jetzt irgendwie da, wie gesagt, ähm, Alarm macht und allen zeigt, ey, ich möchte hier raus und Sixers können nicht trainieren oder so. Das ist eine kleine positive Neuigkeit meiner Meinung nach. Noch kurz die Basic Stats, bevor wir dann wirklich über die Line-Up sprechen. Letzte Saison 54 Spiele gewonnen, 28 verloren. Net Rating plus 4,3. Das war das fünfbeste Net Rating der gesamten NBA. Man hatte eine Top-3 Offense und eine Top-10 Defense. Also eine sehr erfolgreiche Regular Season. Max, wie sieht die Starting 5 nächste Saison aus? Bei
1: den <lacht> Ja, da sind wir gleich wieder bei dem Thema. Also wenn Harden bleiben sollte, dann, dann denke ich, wird wieder die, das häufigste Lineup halt sein. Harden, Maxi, Harris, PJ Tucker und Embiid. Mhm. Ähm, wobei ich auch schon sagen muss, Nick Nurse in den letzten Jahren ist ja schon auch jemand, der gerne herumexperimentiert. Deswegen freue ich mich auch auf ihn, weil er eigentlich schon ein kreativer Coach ist, ganz anders als Doc Rivers. Und ich meine, man hat im Backcourt unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel Maxi mal auf der 1 zu spielen. Äh, ich habe hab so ein Lineup, was ich unbedingt mal gerne sehen würde: Das wäre Maxi auf der 1 und Jaden mhm. Springer auf der 2. Ja. Äh, weil ich bin auch ein riesen Jaden Springer-Fan. Ich komme später bestimmt auch noch auf den, auf den Spieler, ähm, der, glaube ich, unter Nick Norris auch wachsen kann. Ja, aber ich denke, das wird das, ähm, das, wird das häufigste Lineup sein: Harden, Maxi, Harris Tucker und Embiid. Tut mir noch so ein bisschen schwer, wo ich Patrick Beverly einordnen soll. Ob der vielleicht auch, also ich weiß generell nicht, ob Nick Nurse, ähm, Patrick Beverly eventuell auch mal in die Starting Five packt, an mhm. die Seite von Harden äh, oder auch von Maxi. Äh, wir sprechen erst später drüber, das ist so ein Kandidat, wo ich ein bisschen Angst habe, dass der vielleicht zu so viele Minuten bekommt. Ja, will ich jetzt nicht vorwegnehmen. ja. Sollte Harden nicht da sein, könnte ich mir vorstellen, dass so ein Line-Up aus, auch aussehen könnte. Ähm, Tyrese Maxi, Patrick Beverly, Harris Tucker und Embiid. Mhm. Und dann haben wir auch noch Kelly Oubre Jr. Den finde ja. ich auch noch sehr, sehr spannend. Ähm, wo man den unterkriegt, ob man den von der Bank kommen lässt, wie viele Minuten, mhm. was für eine Rolle nimmt er ein. Und um deine Frage zu beantworten, solange Harden da ist, Starting Five, würde ich sagen, ändert man wahrscheinlich jetzt nicht großartig, was und bleibt bei der, bei der altbewährten...
0: Ja, denke ich auch. Ähm, die hat ja auch sehr gut funktioniert letzte Saison. Klar, neuer Coach, aber die Lineup finde ich, macht schon auch Sinn. Harden, Maxi, Embiid, noch Harris sind einfach Locks und Peter Tucker ist halt einfach ein Bett, ist ein, immer noch ein guter Verteidiger. Offensiv limitiert, aber ich finde, er weiß halt, was er machen kann und was er nicht machen kann. Er macht ja keine er macht keinen Quatsch in der Offense, wurde immer wieder mal ein Offensiv-Rebound, hat da definitiv insgesamt einen, einen guten Impact und die Lineup war einfach sehr gut letzte Saison. Plus 13,1 die Starting lineups also im 76. Percental gewesen. Das hat schon ziemlich gut funktioniert. Ich denke, wenn Harden nicht spielen sollte, wenn er jetzt irgendwie streikt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dann ist mm. Melton eigentlich der logische Ersatz dafür. Ist ein guter Verteidiger, ist ein solider Shooter, kann ein bisschen die Ballhandling-Aufgaben auch übernehmen. Travis Maxi ist nicht der klassische primary Ballhandler, ist mehr so ein Scorer, auch sehr gut Off-Ball. Aber Melton Maxi, die Kombo funktioniert auch ganz gut. Das könnte ich mir dann ziemlich gut vorstellen, als Starting Five, wenn Harden eben nicht da ist. Ich denke, viel mehr müssen wir nicht diskutieren über die Starting Five. Lass uns mal über eine mögliche beste Lineup ein bisschen sprechen. Hast du deine Line-Up, wo mhm. du sagst, ey, die die ist wirklich die beste? Ist es vielleicht auch die Starting Five? Oder kann man da kreativ werden mit den Spielern, die man jetzt im Roster hat?
1: Ja, man kann unglaublich kreativ werden. Also ich... <lacht> Ich weiß, es gibt so viele P.J. Tucker-Fans, aber manchmal tut es in den Playoffs dann schon weh, wenn du ja. dann irgendwie bloß drei oder vier Punkte bekommst. Und du hast gut angesprochen, er macht halt keine Fehler. Aber er hat halt auch irgendwie keine Outcoming-Games mal, wo man sagt, okay, jetzt kann er das Ruder auch mal komplett rumreißen. Das ist was, wo ich mir manchmal vielleicht auch denke, ob man Tobias Harris auch mal öfters auf der Vier spielt. Das hat letzte Saison auch manchmal gar nicht so schlecht funktioniert. Also wenn ich jetzt vielleicht auch mal darüber gehe, dar davon ausgehe, die Offense noch mal zu maximieren, weil PJ Tucker ist halt jemand, der ehrlich hauptsächlich in der Ecke steht. Und du musst ihn mhm. halt dann finden. Und dann kann er dir halt den Dreier auch mal reinwerfen. Aber manchmal trifft er den halt auch nicht. Und dann bekommst du halt offensiv von ihm gar nichts. Und ich habe das immer nicht so ganz verstanden. Man hat Matisse Weibull immer so kritisiert dafür, dass er der Offensiv gar nichts gibt. Wenn ich mich nicht täusche, war hatten wir mit eins der besten Lineups, die Sixers, wenn Matisse mit auf dem Feld stand. Weil er defensiv einfach so einen riesen Impact hat. Und dann wurde er immer so viel kritisiert. Und bei PJ Tucker immer so, ja, das ist der Veteran, der macht keine Fehler. Dies lassen mhm. jenes. Deswegen würde ich da vielleicht tatsächlich mal versuchen, Harris auf die 4 auf die zu packen. Embiid auf der 5 ist gesetzt. Harden musst du natürlich auch auf der 1 lassen, weil das Pick and Roll zwischen Embiid und Harden ist eins der gefährlichsten in der NBA. Das darf man halt nicht auflösen. Das wäre natürlich auch schade für das Team. Ähm, die Half-Court-Offense war letzte Saison auch unter den Top 5, wenn ich mich nicht täusche. Also hat auch echt gut ausgesehen. Und dann ist die Frage: was kann, man, was kann man noch optimieren? Maxi, ja, Maxi muss halt auch mit drauf sein, weil Maxi halt auch einfach hochprozentig aus dem Feld werfen kann. Ja. Also ich habe quasi jetzt die drei, die ich noch anders besetzen würde. Wenn ich Harris auf die vier schiebe, wem packt man auf die drei? Vielleicht kannst du mir auch helfen. Packt man da einen Kelly Ubrey Jr. rein oder spielt man da mit einem Merten oder ich weiß es nicht. Ja,
0: ja Ubrey ist für mich so, ist so ein 2K-Spieler. Wenn ich irgendwie 2K mhm. spielen will, dann würde ich Ubrey cool finden. Kann danken. Hat wahrscheinlich auch 2K auch. Ein ganz soliden Dreier, <lacht> aber ich bin mir nicht sicher, wie u Er ist halt so einem... unglaublich
1: ineffizient, muss ja, man sagen. Und,
0: ja, und er ist auch jemand, der den Ball halt nicht wirklich schnell weiterpasst. Wenn man den Ball hat, mhm. dann ist er da eher wie so ein schwarzes Loch. Klar, letzter so 20 Punkte gemacht, aber er war dabei jetzt nicht super effizient. Und wie gesagt, Playmaking, eine große Schwachstelle. Defensiv eigentlich ein super toller Körper, um ein guter Verteidiger zu sein. Aber spielt da auch oft unter seinen Möglichkeiten, finde ich. Fürs Minimum finde ich es top, da kann nicht viel schief schiefgehen. Ähm, mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Ubre wirklich, wie gesagt, bei einem, bei einem Winning-Team einen positiven Impact haben kann, aber er ist so ein Dark Horse-Kandidat für mich. Ich glaube, ich habe eine langweilige Antwort. Ich glaube, die beste Line-up könnte tatsächlich einfach die Starting Five sein, wenn Harden da ist. PJ Tucker, ich kann total verstehen, wenn man ihn kritisiert und es einem offensiv einfach zu wenig ist. Er nimmt die Dreier halt, das muss man ihm lassen. Ähm, manchmal sollte er auch noch mehr nehmen, aber ich vertraue ihm irgendwie mehr als Matisse. Fireball, außerdem von die Screen der Offball sehr gut. Er findet da ganz gute Lösungen mit Flare Screens oder mit so, mit so Pin-Ins, damit er einfach andere Shooter frei screent und findet einfach Wege, der Offense ein Stück weit zu helfen. Offensiv Rebounds habe ich gerade eben schon angesprochen. Und defensiv finde ich ihn einfach besser, glaube ich, als Matisse Feiber. Der gambelt sehr viel und ist ein super toller Playmaker, auch in der Defense. Aber ich glaube, gerade in so einem Playoff-Setting ist schon ganz cool, Peter Tucker zu haben. Kann relativ viele Positionen verteidigen. Klar, ist nicht mal in seiner prime aber ich finde es okay. okay. Wenn du ihn irgendwie ersetzen kannst mit jemandem, der die offensiv viel mehr gibt und defensiv solide ist, dann wäre das cool. Ich glaube, Melton wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn du gegen Teams spielst, die einfach nicht so groß sind, wo du nicht so Probleme hast mit den Matchups und die vielleicht ja. eher gute Guards haben, gute Ballhändler, dann sehe ich Melton da total drin in so einer besten oder Closing Lineup, weil Melton einfach ein guter Onball Verteidiger ist, sich auch gut über Screens kämpfen kann und in der Offense, wie schon gesagt, ist ein solider Shooter, kann mit den den Ball ein bisschen was machen, kann den mal auf den Boden setzen. Und das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten, ansonsten ist das die Starting Five für mich, ehrlich gesagt. Ja, ich
1: meine, das ist ja auch irgendwo der logische Weg. Ich habe mir gedacht, ja. komm, wir probieren <lacht> mal ein bisschen was Kreatives. Aber du hast wahrscheinlich schon recht. Und ich meine, die Starting Five ist ja auch nach wie vor äh, mega gut. Deswegen, ich bin auch jetzt gar nicht so pessimistisch, wenn es um die neue Saison ja. geht. Also, solange die da steht, ähm, man hat eine Top 3 Offense und das, das funktioniert. Ähm, aber ja, ja, du hast wahrscheinlich recht, Harden, Maxi, Harris, Tucker, das wird wahrscheinlich trotz allem das Beste sein. Ja,
0: ja aber wie gesagt, diese Free-Guard-Lineup, da hätte ich schon Bock drauf. Haben wir letztes ja, auch ja. schon ab und zu gesehen. 785 Possessions, also jetzt keine kleine Sample-Size und die waren ganz gut. Plus 5,8 Net-Rating, wenn Melton, Harden, Maxi gemeinsam auf dem Feld standen in gewissen Matchups, kann das definitiv ziemlich gut funktionieren. Weil ich gerade eben so eine langweilige Antwort geliefert habe, habe ich noch ein paar Lineups, die ein bisschen spannender sind. Mhm. Max, was hältst du denn von Two-Big-Lineups? Man hat ja jetzt mit Reed Backup Center halten können, zum Glück, absoluter Fanliebling in Philly, alle lieben ihn. Und man hat Mo Bamba verpflichten können, auch ein super sympathischer junger Mann. Hast du den Pod gehört? Bei Rights Ricky Sanchez, da war er zu Gast, die haben ein Interview mit ihm gemacht. Nee, habe ich nicht. Ich
1: habe nur vorhin Mobamba in der Kabine neben James ja. Springer gesehen, äh, wo er gesagt hat, ist a Dog. He is ja. a dog. Das ist mittlerweile auch so ein inflationäres Ding, ja, aber stimmt. ja, anscheinend Mo Bamba kommt mit einer geilen Energie rein, aber ich habe den Pott leider nicht gehört. Nee. Ja.
0: Nee, also Mobamba wirklich super sympathisch, total reflektiert auch. Haben auch so ein bisschen drüber gesprochen, wie er eingesetzt wird, was er dem Team geben kann, was er verbessern kann und wirklich war ein richtig cooler Pott. Ich hoffe, dass Mobamba eine gute Rolle spielen kann, ich würde mich total für ihn freuen. Und ja, wie gesagt, man hat da jetzt so ein paar Optionen und ich könnte mir das wirklich ganz gut vorstellen, gerade in der Regular Season, dass man einfach hin und wieder mit zwei Bigs auf dem Feld steht, weil Embiid ist natürlich offensiv total gut, kann da viel machen, hat einen guten Midrange-Wurf kann auch ein bisschen mehr Dreier nehmen und das Gute ist, gerade bei Bamba, der kann halt einfach spacen, der hat einen Dreier, wird vielleicht jetzt nicht super krass verteidigt, aber er kann es halt bestrafen, wenn er stehen gelassen wird und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass wir es ab und zu sehen, weil das defensiv, glaube ich, ganz cool cool wäre, wenn dann Embiid beispielsweise ein bisschen aggressiver verteidigen könnte im Pick'n'Roll und mhm. dahinter hat man halt noch einen Big, der dann die Rim Protection liefern kann oder andersrum Embiid mehr als Roma einsetzen. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr das Spiel gegen die Nuggets in der Regular Season, da hat PJ Tucker Nikola Jokic verteidigt und Embiid hat Aaron Gordon verteidigt und war da so der ja yeah. Hat einfach alles zugemacht am Ring. Würde ich cool finden, wenn man sowas irgendwie öfter machen könnte, mit zwei Bigs und dann aggressiv am Ball, aber hinten noch die Sicherheit mit einem weiteren Rim Protector und auch offensiv. Gibt es da auf jeden Fall Möglichkeiten, wie das funktionieren kann. Dazu kommen wir später. Was hältst du davon? Hältst du es für realistisch oder bist du nicht so ein Fan von so Two-Big-Lineups?
1: Doch, ich bin ein Riesenfan und ich hoffe, dass Nick Nurse das auch probiert. Ich kann mir beides vorstellen. Mo Bamba an der Seite von Embiid oder auch Paul Reed. Mhm. Übrigens nochmal vorhin ganz kurz, ich habe da echt Angst gehabt, dass die das, äh, oh, ja. das Offer nicht matchen. Ja. Und dann wäre ich wirklich, also die Offseason <lacht> war bis dahin schon sehr, sehr fragwürdig. weil Man hat Shake Milton abgegeben zu diesem Zeitpunkt und McDaniels. Dann habe ich mhm. mir gedacht, ey, wenn die jetzt das Paul-Reed-Orfer nicht matchen, dann langsam nimmt es Ausmaße an, wo man sich dann wirklich aufregen darf. Nee, also ich, ich glaube, Nick Nurse muss auch einfach was ausprobieren. Wir hatten jetzt ein paar Jahre Doc Rivers, äh, das hat in der Regular Season immer gut ausgesehen. Ich würde ja. mir generell wünschen, dass sich eigentlich alle Teams mal mehr trauen, auszuprobieren die Regular Season über. Vor allen Dingen solche, ähm, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Contender. Naja, sind es die Contender? <lacht> naja, sagen wir, sagen wir auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Team. Nach den letzten Jahren bin ich so ein bisschen skeptisch wenn es um den äh, Contender-Status geht. Aber ich mag Mobamba, da hast du natürlich den Vorteil, dass er halt Spacing mitbringt an der Seite von Joel Embiid. Ähm, ich würde aber auch ganz gerne mal Paul Reed an der Seite von mhm. Embiid sehen, weil Paul Reed ist halt auch jemand, der den Ball wirklich mal auf den Boden setzen kann und kann auch mal jemanden im One-on-One... -on -One. Ich habe mir vorhin noch mal ein paar Clips reingezogen von mhm. Paul Reed und war noch mal überrascht, wie gut er auch wirklich den Ball selber auch führen kann. Also es ist nicht jemand, der hat One-Touch und muss dann irgendwie finishen. Der hat eine gute Footwork, der äh, reboundet offensiv gut. Ähm, ich hoffe, dass Nick Norris da einfach sich traut zu experimentieren und wie du gesagt hast Beat dann auch mal in einer anderen Rolle ich glaube ein Beat ist auch relativ offen Dinge ausprobieren wenn er merkt das funktioniert ja. ich glaube Beat ist jetzt nicht jemand der sagt okay ich brauche in der Offense meine 30, 32 Punkte wenn er merkt hey wir spielen einfach besser in einem gewissen Lineup dann glaube ich ist er auch jemand der da der jetzt nicht irgendwie rumstenkert und du hast ja auch schon gesagt ich meine Beat ist halt offensiv auch einfach eine unglaubliche Waffe und deswegen ich würde es mir wünschen also Paul Reed und Mo Bamba und da muss man jetzt auch noch ganz kurz jemanden ansprechen, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Ähm, Harold, der hat sich ja verletzt. Yeah. Das nehme ich jetzt einfach mal vorweg. Das wäre für mich ganz klar ein Kandidat gewesen. Der für zu viele Minuten. Ich ne? bin kein mm -hmm. großer Fan von Harold. Ich finde Paul Reed und Mo Bamba beide viel, viel besser. Und deswegen ja. Also, weiß nicht, wie du es siehst, aber ich sehe da ist schon deinen Gesichtsausdruck und dein Grinsen. Ich glaube, <lacht> du du bist auch ein Fan davon, das mal auszuprobieren.
0: Ja, total. total. Ich glaube, Nick Nurse hat hast ja gesagt. Er ist kreativ. Er wird Sachen ausprobieren. Hat in Toronto oft groß gespielt. Und das auch, als die Raptors wirklich noch richtig gut war waren, mit Laurie, mit Kawhi in der einen Saison, hatte man auch Ibaka und Gasol, die haben auch gemeinsam gespielt. Ich glaube, das kann funktionieren. Ich denke, wir werden auch Bench-Lineups sehen, wo dann Bamba und Paul Reed gemeinsam spielen, wo man da zwei Bigs mhm. auf dem Feld hat, du hast ja gerade eben auch schon ein bisschen angesprochen, Paul Reed, der ist halt ja kein klassischer Big, der macht ja teilweise wirklich verrückte Sachen, die Flashes sehen teilweise aus, als wäre er irgendwie ein All-Star. <lacht> Gibt ja, dann auch ja. Sequenzen, wo es dann ein bisschen zu wild wird, wo man sich fragt, okay, warum ist der jetzt genau in der NBA? Aber ich bin auch ein großer Fan und ich hoffe und ich bin auch ziemlich optimistisch, dass, dass Paul Reed eine gute Rolle spielen kann dieser Saison, weil er einfach dieses Vertrauen, glaube ich, auch spielen wird von Nick Nurse, das in der regular Season auch starten dürfen, weil er Beat ja nicht gespielt hat gegen die Celtics. Ich bin sehr gespannt, wie Nick Nurse die Rotation managt mit diesen beiden Backup Bigs. Man hat auch, finde ich, irgendwie jetzt so sneaky sich ein paar athletische Spieler reingeholt. Das war ja auch immer ein großes Problem bei den Sixers, gerade auf dem Wing, weil man einfach nie athletisch dabei ist Harris ist nicht der athletischste Tucker sowieso nicht. Auf der Bank hatte man da auch keine guten Alternativen. Kelly Ubrey ist auf jeden Fall athletisch. Der Typ, der kann springen, der kann danken. Ich glaube, der kann auch ein bisschen, bisschen Playmaking in der Defense liefern. Vielleicht gambelt er zu viel. Vielleicht findet er aber irgendwie auch eine gute Balance und dann könnte er, glaube ich, eine gute Rolle spielen von der Bank, gerade in so einem Nick Nurse-System. Wenn die Defense irgendwie aggressiv spielt, wenn man mal eine Zone auch raushaut, nach einer Timeout oder so, da sehe ich Ubrey schon. Da könnte er Impact haben, bei der Offense habe ich ein bisschen mehr Bauchschmerzen, aber generell einfach als jemand, der reinkommen kann und jedes dritte, vierte Spiel einfach mal einen guten Stretch hat, wo er ein paar Würfe trifft, ein paar Plays macht an beiden Enden des Feldes. Man hat ja einige solcher Spieler. Jaden Springer hast du schon angesprochen, zu dem kommen wir wahrscheinlich nachher bei den Breakout-Kandidaten noch. Auch jemand, <lacht> ja. der einfach auf jeden Fall in der Defense Plays machen wird. Der Typ, der ist verdammt athletisch, der hat gute Instinkte. Man hat auch mit Daniel House jemanden, der irgendwie auch so ein, so ein Wing-Verteidiger ist. Klar, dem kannst du nicht wirklich vertrauen. Aber vielleicht wird das alles besser unter Nick Nurse. Glaubst du? Wir sehen häufiger jetzt, so wo wo einfach viele von diesen athletischen Spielern auf dem Feld hat, mit Paul Reed dann zum Beispiel, Kelly Oubre, Jaden Springer und dass man dann irgendwie so verrückte Sachen macht, wie Nick Nurse halt in Toronto auch schon gemacht hat. Keine Ahnung, Triangle, 2 Defense, eine Fullcourt Presse, eine ganz normale Zone. Was erwartest du in der Hinsicht? Ja, es wäre
1: auf jeden Fall schön, wenn wir ein bisschen mehr Rim-Pressure hätten. Das kann man, glaube ich, sagen nach der letzten Saison. Kelly Oubre Jr. ist jemand, der das, äh, glaube ich, bringen kann. Äh, nach Tobias Harris hast du dann halt kaum noch irgendeinen Spieler, der, ja okay, Embiid natürlich, wenn er im Post dann steht, mhm. dann hast du natürlich auch Druck er die tiefe Position. Aber das hat man ich erinnere mich noch an die Celtics-Serie, äh, mhm. du hast Embiid dann auch gar nicht mehr an die Positionen bekommen, wo er überhaupt Rim-Pressure ausüben ja. kann. Man hat den Beat immer viel zu weit draußen. Ich kann mich noch erinnern, weil es hat mich einfach so aufgeregt. Der Beat hat immer den Ball an irgendwelchen Spots bekommen, wo er einfach gar nichts so damit anfangen konnte. Ähm, deswegen, man hat viele von diesen Typen und ich würde mir auch wünschen, und die Raptors unter Nick Nurse waren ja auch ein Team, die schnell im Basketball gespielt haben, äh? mhm. Transition Basketball. Und ich habe vorhin mal nachgeschaut, Philly war letzte Saison, Punkte pro Possession, eins der besten Transition-Teams in der Liga. Ja. Die stehen sogar im 100er-Percental, wenn man NBA-Stats nachschaut. Und die machen es aber zu wenig. Platz 24. Und deswegen habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass man mit Spielern wie Jaden Springer, Maxi, ähm, Kelly Oubre Jr., Paul Reed, dass man versucht, mehr Druck auszuüben und schneller zu spielen. Ich habe mir mal so auch so ein Transition-Lineup aufgeschrieben. Weiß ich nicht, was mhm. du dazu sagst. Aber so mal Maxi, Springer, Kelly Oubre Jr., Harris und Reed auf dem Feld. Das ist dann komplett wild. Aber das das ist vielleicht auch so was, was Nick Nurse auch mal ausprobieren kann, mal um halt schnell zu spielen. Paul Reed ist auch jemand, der super agil ist. Das ist, finde ich, unser agilster Big, den wir ja. haben. Ähm, deswegen, also, ich, ich würde mir wünschen, dass man versucht, Dinge auszuprobieren und vor allen Dingen auch Kelly Oubre Jr. gut einzusetzen. Ne? Auch mal per Backdoor-Cuts. Äh, Habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber cut-technisch hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass Philly letzte Saison extrem stark war. Weil man ja jetzt auch nicht unbedingt die Spieler dafür hat. Genau deswegen äh, denke ich, wäre das ganz cool, wenn man versucht, das Spiel ein bisschen schneller zu machen.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ja immer ein Thema gewesen die letzten zwei, drei Saisons unter Doc Rivers, dass man immer sehr langsam spielt. Ist natürlich auch James Harden geschuldet, der einfach den Ball in der mhm. Hand haben möchte, der gerne ruhig spielen möchte, langsam spielen möchte, ins Pick and Roll kommen möchte. Aber ich bin mir sicher, dass die Sixers zum einen schneller spielen werden, dass Nick Nurse auf jeden Fall Sachen ausprobieren wird. Die Line-Up, die du gerade eben genannt hast, unter Doc Rivers würde ich sagen, nee, sehen wir auf gar keinen Fall. Unter Nick Nurse würde mich überhaupt wild. nichts überraschen. <lacht> genau, es wäre einfach zu wild. Und darauf freue ich mich auch echt so ein bisschen. dass es so dieses Fünkchen Hoffnung, was ich habe, dass, dass Nick Nurse da einfach insgesamt was bewegen kann und eine gute Atmosphäre einfach erschaffen kann. Und das wäre sehr wichtig. Klar, der X-Faktor ist James Harden, wenn der keinen Bock hat, wenn der irgendwie Theater macht, dann kann Nick Nurse da auch nichts machen. Das werden wir sehen. Du hast vorhin schon gesagt, äh, du hast die Befürchtung, dass Patrick Beverly zu viele Minuten spielen könnte. Warum hast du die Befürchtung und welche Kandidaten gibt es dann noch, die vielleicht zu viele Minuten sehen?
1: Äh, ja, weil Patrick Beverly irgendwie ein gutes Spiel hat äh, und dann drei, vier schlimme Spiele und defensiv wird er mir auch manchmal zu hoch gelobt. Er hat oft defensiv wirklich einen sehr, sehr guten Impact und kann auch wirklich größere Spieler verteidigen. Also Patrick Beverly kannst du sogar mal wirklich auf die drei stellen. Aber es ist halt einfach ineffizient, wenn man auch sich die Quoten der letzten Jahre anschaut, trifft immer so roundabout 40% aus dem Feld. Sein True Shooting sieht nie gut aus. Ähm, Im Optimalfall bekommst du von ihm den Dreier, äh, bekommst hinten gute Defense. Aber das ist mir halt einfach nicht wert, dass so ein Spieler dann irgendwie ich ruf's mal kurz auf, wie viele Minuten hat er dann gesehen? Ja, dass so ein Spieler dann hier 25 plus Minuten bekommt. Und das würde ich irgendwie nicht so fühlen, vor allen wenn man jemanden auch in der Hinterhand hat wie Jaden Springer. Ich meine, der Kerl ist noch total jung, aber Jaden Springer äh, am College war auch ein unglaublich geiler Verteidiger im Pick and Roll in der Isolation. Ich weiß noch, der hat Turnover forciert. Das, mhm. ist, also das, weil viele denken an Jaden Springer und denken, ja, ah, das ist ein geiler Shooter, der hat einen coolen, der hat einen relativ langen Wingspan und äh, aber Jaden Springer ist auch wirklich ein echt guter Verteidiger, auch am Perimeter. Deswegen äh, bin ich nicht so der größte Fan Patrick Beverly oder auch in Danny Green. Da habe ich auch ein bisschen Angst. Mhm. Der hat jetzt heute Nacht gespielt. Ähm, Danny hatte auch eine schwere Verletzung. Ist mittlerweile auch, ich weiß nicht, wie alt ist ein Danny Green, 100? 36, 37. Ja, der hat auch einfach abgebaut. Ich meine, Danny Green war auch mal wirklich, äh, also wenn ich an 3D gedacht habe, habe ich früher an Danny Green gedacht. Ja. Bin, ich, bin ich ganz ehrlich. So, aber mittlerweile Dreier, die, mhm, die, so, deswegen ist Danny Green, also ich würde mir einfach wünschen, dass Nick Nurse mehr auf die jungen Spieler setzt und die Oldies so ein bisschen die Veteran Leadership mit reinbringt für ein paar Minuten. Ne? Ja. Aber ich will einfach nicht, dass ein Patrick Beverly 25 Minuten auf dem Feld steht an der Seite, egal ob jetzt von Harden oder Maxi. Das ist einfach nicht das, was ich mir wünschen würde für dieses Team.
0: Ja, das sehe ich wirklich genauso wie du. Patrick Beverly hatte guten Impact bei den Bulls. Muss man einfach sagen, als er kam, ja. ist plötzlich sehr gut und klar, der kann Stress machen am Ball. Du hast es gesagt. Er kann auch ähm, einfach Spieler auf dem Wing verteidigen, die viel größer und stärker sind als er. Er hängt sich einfach richtig rein in der Defense und er macht da auch Plays. Offensiv ist er mir aber einfach auch viel zu limitiert. Ich vertraue seinem Wurf nicht. Er hatte auch schon Saisons, wo er gut getroffen hat, wo die Quote irgendwie gut war. Aber wenn der Dreier nicht fällt und er nimmt auch nicht so super viele, was macht er dann offensiv? Das ist so ein bisschen so ein bisschen PJ Tucker, finde ich. Und PJ Tucker ja. finde ich halt defensiv wichtiger als Patrick Beverly und vor allem, du musst ja auch genug Minuten finden für Maxi, die Harden, wird jetzt kein Problem sein, die werden nach vier Minuten kommen, aber dann bleiben einfach generell schon nicht mal so viele Minuten übrig. Für jemanden wie Patrick Beverley und die Anthony Melton ist einfach so viel besser ähm, als Patrick Beverley, auch ein guter Verteidiger, aber ein viel besserer Shooter, besserer Ballhändler auch. Und ja, Jaden Springer, da hoffe ich auch, dass das so ein so eine breakout so einfach fehlen wird, wo er die Rotation knackt. Dazu kommen wir gleich. Ich habe noch einen Spieler mir aufgeschrieben, der vielleicht zu viele Minuten sehen könnte. Ich bin gespannt, was du davon hältst. Und zwar Drell Beat. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass Nick Nurse das mit dem Beat macht, was er mit Siakam und Co. in Toronto gemacht hat. Das heißt, irgendwie jedes Saisonspiel spielen 37, 38 Minuten. Nick Nurse hat es auch schon bei Pressekonferenzen gesagt, bei Media Day. Ja, dass Embiid halt irgendwie viel spielen wird, dass er möchte, dass er mehr spielt. Ich finde das nicht so geil, ehrlich gesagt, weil Embiid ist sehr verletzungsanfällig und für Embiid und die Sixer sollte es generell nicht um die Regular Season gehen, weil da funktioniert es ja immer. Embiid ist halt immer verletzt in der Postseason. Klar, es sind immer Freak Injuries auch, aber grundsätzlich will ich schon darauf achten, dass die Last nicht zu groß ist für Embiid in der Regular Season. Deswegen machen mir diese Aussagen von Nick Nurse wirklich ein bisschen Sorgen. Wie siehst du das? <lacht>
1: Ja, ich sehe es genauso wie du vor allen Dingen mit dem, was wir vorhin angesprochen haben. Wir haben wirklich auch gute Bigs in der Hinterhand, also um Embiid auch zu entlasten. Ne? Und du hast schon gesagt, die Verletzungen in der letzten Jahre, da kann niemand was dafür. Ich meine, wer bricht sich die Augenhöhle oder was hatte er <lacht> ja. und hat sich dann auch noch irgendwie den Finger gebrochen und weiß ich nicht was. Also das ist ja wirklich, jetzt nicht Embiid steht im Post und steigt jemand anders auf den Fuß und knickt um, sondern das sind dann immer Verletzungen, die die ganz, ganz äh, verrückt sind. Genau, ich kann mich noch erinnern, Embiid konnte dann auch irgendwie nicht ins Licht schauen. Mhm. Genau, das war mit dem, ja. mit dem, mit dem Augen, mit der Augenhöhlenverletzung sehe ich genauso wie du. Also Embiid hat letzte Saison 66 Spiele gemacht und ich finde, es sollten nicht unbedingt mehr werden. Er wird wahrscheinlich auch irgendwie schauen, dass er über diese Grenze kommt, die man jetzt braucht, um mhm. MVP zu werden 65, und für diese ganzen. Ja, fast perfekt. Genau 65. <lacht> also würde ich jetzt hier einfach mal sagen, 65 Spiele für Embiid wäre doch perfekt, ja, perfekt oder? So also einfach werden
0: und alle sind glücklich.
1: Genau. Genau, nee. Aber das finde ich echt, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das ist ein guter Punkt. Ähm, das hoffe ich nicht, weil Embiid ist, ja mit ihm steht und fällt der Erfolg. Klar, natürlich hat er in den Playoffs hat er wieder total unter seinen Möglichkeiten mhm. gespielt und das als MVP. Das ist auch super schade, weil er dafür natürlich auch Kritik eingeheimst hat ohne Ende. Aber ja, ich hoffe nicht, dass MB zu viel spielt, besonders mit den ganzen Möglichkeiten ne, dahinter. Und ich glaube, wenn man dann auch wirklich ähm, ein System, was in der Regular Season funktioniert, mit rübernehmen möchte in die Playoffs, dann muss man das auch einfach ein paar Mal spielen. Ja. Also einfach nur so zwischendurch irgendwas ausprobieren und das dann zu sagen, okay, dann machen wir das in den Playoffs dann auch nochmal. Nee, man sollte schon gucken, dass man das die Regular Season über implementiert, egal ob das jetzt ein Paul Reed ist auf der 5, Mobamba auf der 5, MB zu entlasten, vielleicht auch mal scoring-technisch zu entlasten. Auch das ist sicherlich möglich mit vielen Lineups Und deswegen bin ich da total bei dir. Also lieber weniger oder genauso viel wie letzte Saison. Da habe ich auch ein bisschen Angst, mhm. dass Nick Nurse sagt, hey, come on, let's go. Du spielst jetzt hier 80 Spiele. Das sehe ich bei Embiid
0: ja echt überhaupt nicht. Also, dass Embiid für 80 Spiele geht oder so. Nee, nee, sehe ich auch nicht. Gibt es Kandidaten, wo du dir Sorgen machst, dass sie vielleicht zu wenig Minuten bekommen könnten? Ja, viele sogar.
1: Also, <lacht> Jaden Springer ja. ist zum Beispiel. <lacht> Klingt wie so ein kleiner Jaden Springer-Fanboy, aber das ist, äh, das ist einfach so. Und tatsächlich auch bei Paul Reed, wenn ich mir jetzt auch anschaue, wie viele Minuten der letzte Saison bekommen hat. Es mhm. wurde dann zwar am Ende ein bisschen mehr, wenn ich mir auch so die letzten 15 Spiele anschaue, äh, aber ich würde mir schon wünschen, dass ein Paul Reed 15 plus Minuten bekommt. Also darüber hinaus. Und jetzt waren es letzte Saison, waren es 10,9. Wenn man sich die letzten Spiele anschaut, waren es dann immer so mhm. im Schnitt 14. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass Jaden Springer und Paul Reed dass die nicht zu wenig Minuten bekommen, weil ich glaube, die können auch wirklich einen Unterschied machen und ich will einfach, dass Nick Nurse auch Dinge ausprobiert. So, das ist, glaube ich, äh, du hast, was hast du denn jetzt sowieso? Du hast die Boston Celtics und du hast die Milwaukee Bucks vor der Nase. Die Cavs sowieso, jeder sagen. sagt in der Serie, die Cavs auch, genau. Also man hat jetzt einige Teams, wo man sagt, das wird in der Serie sowieso schwer. Mhm. Dann überrasch einfach alle, probier Dinge aus und komm in die Playoffs und sag, hey, den Basketball, den wir letzte Saison gespielt haben, ja, den spielen wir zwar immer noch, aber wir haben halt auch zwei, drei andere Optionen und deswegen so ein Jaden Springer. Brauche ich dem jetzt zu direkt den Jump zu machen, dass du den Playoff Minuten gibst? Das weiß ich nicht. Der Kerl ist noch unglaublich jung. Aber das sind auf jeden Fall zwei Spieler, wo ich Angst habe, dass die zu wenig Minuten bekommen: Jaden Springer und Paul Reed, weil ich einfach beide mag. Du kannst beide in unterschiedlichen Lineups spielen. Jaden Springer ist auch wirklich ein guter Verteidiger. Ähm, der trifft seinen Wurf sehr gut. Alles noch in einem kleinen Volumen. Da muss man dann auch mal schauen, wie es wird, wenn das Volumen steigt. Da kann es sein, dass der Wurf dann vielleicht auch ein bisschen streakier wird. Aber das sind so meine beiden Kandidaten, wo ich Angst habe, dass die zu wenig Minuten sehen. Wie ist es bei dir.
0: Ja, das sind auch meine zwei Top-Kandidaten, die ich mir aufgeschrieben habe. Du hast ja gerade eben gesagt, also das sind beides noch junge Spieler, gerade Jaden Springer und Danny Green oder Peter Tucker, die werden nicht besser in ihrem Alter. Und bei solchen Spielern, die halt so jung sind, hast du halt die Chance auf dieses intrinsische Wachstum einfach. Und das brauchen die Sixers, glaube ich. Ähnlich wie bei Maxi eben die letzten Jahre, dass sich junge Spieler einfach weiterentwickeln. Das Ding ist, junge Spieler brauchen Raps. Die müssen spielen. Die müssen Minuten sehen, damit sie sich entwickeln können. Und deswegen bin ich auch, ja, sehr optimistisch, dass es unter Nick Nurse passieren wird und dass das dann auch früher oder später einfach auszahlen wird, dass Jaden Springer einfach konstant NBA Minuten bekommen hat. Sollen wir zu den Breakout-Kandidaten kommen? Ich denke mal, Jaden Springer ist zumindest einer von deinen Breakout-Kandidaten, <lacht> oder? Ja, surprise, surprise. Nach dem Mimi jetzt schon in einer Stunde ja. ungefähr zehn mal erwähnt haben ist,
1: äh, ja, ist einfach ein Riesentalent. Ich habe den schon im College wirklich gemocht und jetzt ist, glaube ich, der richtige, der richtige Zeitpunkt, ihm einfach die, ja, die Möglichkeiten zu geben. Aber ich habe tatsächlich auch noch einen anderen Breakout-Kandidat, der, der hat schon sehr viele Minuten gesehen und ich glaube, der kann auch noch mal einen Riesenschritt nach vorne machen. Das ist bei mir Maxi. Ich glaube, das äh, hängt sicher auch ein bisschen davon ab, ob Harden getradet wird oder nicht. Aber Maxi hat manchmal so geile Flashes, auch im Pick and Roll, Auch jetzt heute Nacht. Ich habe heute Nacht nur die Highlights gesehen, muss ich jetzt sagen, mhm. aber Maxi ist manchmal so, es ist jetzt total doof, ihn mit Damian Lilla zu vergleichen, aber wie er um den Pick herum geht und dann einfach sofort reingeht in die Wurfbewegung und so. Und vor allen Dingen, wenn man ihn auch letzte Saison auf der 1 gespielt hat, diese Lineups, die sahen ja auch oft gut aus. Also wenn man auch bei Cleaning the Glass sich die Positionen anschaut, dann war das jetzt mit Maxi auf der 1 nie irgendwie katastrophal und er kann auch das Pack and Roll spielen, er ist nochmal schneller, er ist, würde ich sagen, mit der beste Spieler bei den Sixers. Also ich ja. kenne, nicht nur bei den Sixers, und der End ich kenne kaum jemanden, der so im Fullspeed dann auch den Ball noch ablegen kann, wo ich mir manchmal denke: Maxi, wie machst du das bitte? <lacht> Und ich sehe bei ihm schon auch die Möglichkeit, vielleicht echt nochmal hochzugehen, punkte technisch 24, 25, ähm, wenn man ihm einfach nochmal ein bisschen das den Ball gibt. Und wie gesagt, ja, natürlich hängt das auch von Harden ab, aber ja, das wäre so mein Kandidat, der schon sehr, sehr viele Punkte averaged. Und Jaden Springer ist so der, gib ihm einfach genügend Minuten, gib ihm genügend Raps, wie du gesagt hast, und dann schau, was passiert. Ich glaube, es werden gute Dinge passieren, wenn du Jaden Springer die äh, Möglichkeit gibst, zu spielen.
0: Ja, das sind auch wieder hier meine beiden breaker kandidaten ich glaube, es ist auch. <lacht> richtig <lacht> gewesen, bei den Sixers ja. einfach zwei junge Spieler einer von beiden Springer hat noch nicht so viele Minuten gesehen, hat halt Flashes gezeigt in der Summer League, in der G-League, ein paar wenigen NBA-Minuten Maxi ist halt schon ein sehr guter Spieler. Bei Maxi habe ich auch die Hoffnung, dass er einfach wirklich den nächsten Schritt machen kann. Ich würde sagen, seine größte Schwäche ist einfach sein Playmaking-Stand jetzt. Er ist kein guter Playmaker. Ja. Jetzt Assists heißt nicht unbedingt direkt. Viele Assists ist gleich sehr guter Playmaker. Bei ihm sind es 3,9 Assists pro 75 Possessions, das ist im 67. Percentile, ist es irgendwie okay, so vom Stat her. Usage 23,7%, 83. Percentile, ich glaube, sieht man schon, da geht noch ein bisschen was bei ihm. Aber ich muss wirklich sagen, beim Playmaking bin ich ein bisschen skeptisch. Da hat er mir stand jetzt zu wenig oder ja einfach nicht häufig genug diese Flashes gezeigt, dass er so dieses Feel for the Game auch hat, dass er einfach mit seiner Geschwindigkeit so ein bisschen spielen kann, weil er ist oft irgendwie ein Speed und das ist bei ihm halt einfach Full Speed. Ja. Wäre total cool, wenn er einfach mal eine Hesitation machen kann, wenn er das Tempo mal rausnehmen kann und dann explodieren zum Korb. Wenn er eine bessere Chemie mit im Beat in einem Two-Man-Game entwickelt, weil er hat ja auch die Shooting-Gravity das wäre so, so wichtig für Maxi, wenn er es einfach richtig alles einzusetzen weiß, seine Geschwindigkeit, sein Shooting, dann würde sich so viel mehr für ihn öffnen und ich glaube, das Spiel muss einfach so ein bisschen langsamer für ihn werden, damit er diese Passfenster sieht, damit er ein bisschen mehr unter Kontrolle ist als als Playmaker und dann ist er halt wirklich ein verdammt guter Offensivspieler, Weil Stand jetzt ist er für mich halt ein richtig guter Scorer und ein Elite-Shooter. Also die Entwicklung als Shooter bei ihm ist wirklich verrückt, meiner Meinung nach. Es ist wirklich krass, mhm. wie gut er als Inzwischen geworden ist 39% Pull-Up-Dreier, Pull-Up-Dreier, nicht irgendwie Catch-and-Shoot, nicht das insgesamt ja. Pull-Up-Dreier. Er nimmt auch relativ viele 9,1% pro 100 Possessions. Auch hier geht noch ein bisschen was. Ich glaube, das Volumen kann er auch noch hochschrauben. Aber ja, der Knackpunkt, der, der Swing-Skill so ein bisschen für ihn ist einfach das Playmaking. Als Ballhändler war er effizient letzte Saison, 1,01 Points per Possession als Pick-and-Roll-Ballhändler. Damit war er im 83.% also besser als 83% aller Pick-and-Roll-Ballhändler. Und als Scorer, ja, sieht er da auch gut aus, aber er muss sein Playmaking verbessern, damit er einfach wirklich ein offensiver Superstar sein kann. Defensiv finde ich Maxi gar nicht so schlecht. Klar, er wird immer irgendwie eine Schwachstelle sein, einfach aufgrund seines Körpers, aber er hängt sich da rein und er ist vom Kopf her auf jeden Fall da in der Defense und das ist schon mhm. immer ein sehr gutes Zeichen. Noch kurz zu Springer. Ich finde ihn einfach so interessant, weil er krasser defensiver Playmaker ist. Das haben wir jetzt schon den ganzen Sommer gesehen, in der Summer League, jetzt im ersten Preseason-Spiel. Ich habe es mir fast ganz reingezogen, bis zum vierten Viertelfohlen. Und auch da, er hat einen krassen Block gegen Jason Tatum gehabt. Er bewegt sich auch, auch gut. Und die das war wirklich, also dieser Block gegen Tatum der war, war insane, krass. oder? <lacht> ist, ja, der war wirklich heftig. Also, der ist auch ein krasser Athlet, muss man einfach sagen. Ja, ja und bei ihm, da sieht man auch, die Stats, die, die zeigen das auch dass er einfach viele gute Plays macht in der Defense. Steal percentage letzte Saison, natürlich in einer ganz, 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 ganz kleinen Sample-Size, 97. Percental, Block-Percentage, 85. prozental In der G-League, wo er mehr Minuten gesehen hat, 2,4 Steals pro Spiel, 0,8 Blocks pro Spiel. Der Typ, das ist irgendwie, ich habe die Hoffnung, dass er jemand ist, der Nick Nurse einfach mag, weil er einfach in der Defense Plays macht, weil er sich da voll reinhängt, weil er voll da ist in der Defense. Der Swing-Skill für ihn ist für mich ganz klar der Dreier. 32% in der g getroffen und auch generell jemand, der einfach nicht verteidigt wird in der NBA, da bin ich mir sehr sicher, der wird erstmal frei stehen gelassen, dann muss er halt die Defense mhm. bestrafen und das ist halt vor allem im Team mit Joel beat unglaublich wichtig, weil du kannst es dir nicht leisten, dass du in der Offense jemanden hast, der halt die Dreier zum einen nicht nimmt und dann vor allem halt nur mit 32% zum Beispiel trifft, also einfach unterdurchschnittlich dann ist das kein effizientes Play mehr und das könnte ihm das Genick brechen und dann ist er vielleicht nur jemand, der in irgendwelchen Bench-Lineups spielt, mit Obama beispielsweise, der kann ein bisschen für Floor Spacing sorgen. Aber ja, wenn der Dreier fällt, das ist ein sehr großes Wenn, dann glaube ich, kann Jaden Springer echt ein ziemlich geiler, spannender NBA-Spieler werden.
1: Ja, nochmal zu Maxi, bevor ich das vergesse, da stimme ich dir total zu. Also Maxi hat wirklich immer bloß so diesen einen Button und das ist dann ja. Full Fullspeed mit 100% auf den Und auf den Das ist ja auch gut. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, und da hätte ich dann auch schon am Anfang ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man Harden tradet und man gibt da Maxi diese Rolle, diese Usage und den Ball auch so oft in die Hand, dann muss man ihm halt schon zeigen oder Nick Nurse muss ihm dann auch schon zeigen, äh, es kann nicht immer nur Fullspeed sein. Du musst auch einfach meinen Gegner auf den Rücken nehmen. Du musst mal das Tempo rausnehmen, verschleppen. Ähm, wie du gesagt hast, er hat glaube ich auch noch gar kein, gar kein Auge für den freien Mann oder ich kann mir jetzt auch nicht irgendwie vorstellen, dass Maxi dann äh, aus dem Short Roll heraus, also wenn er dann auch mit Paul Reed so das sind alles so Plays die habe ich mit Maxi viel zu selten gesehen, mhm. dass er dann auch da die richtigen Entscheidungen findet, äh, dass er ein Beat richtig findet. Ähm, klar, das passiert schon mal hier und da, aber es passiert manchmal auch so, weil er dann gezwungen wird. Es ist nicht so, dass Maxi das selber forciert. Maxi ja. ist niemand, der die Defense manipuliert. Genau. Das macht Maxi halt gar nicht. Und wenn er das noch schaffen und ich glaube, das kann er, weil wer so gut den Dreier wirft, wer so auch ein gutes, ich finde Maxi hat auch ein richtig gutes Ballhandling. Und wenn mhm. du so schnell spielst, den Ball dann auch einfach immer mitzuführen, das wird immer so hingenommen, so ja, muss man als NBA-Spieler können. Ja, die meisten können es aber halt nicht. Und deswegen ähm, wäre das geil. Wäre auch irgendwo eine Herausforderung und ein Schritt für ihn, wenn man Harden tradet. Mhm. Und auf der anderen Seite bei Springer ja, habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja. Du hast gesagt, der Dreier. Ganz, ganz wichtig für ihn, äh, vor allen Dingen da noch in einem höheren Volumen. Ähm, ich habe ihn auch im College intensiv verfolgt, da hat er alles bestätigt, was du gerade eben auch schon ausgeführt hast. Äh, jemand, der viele Turnover fabriziert, der richtig krassen Pressure ausüben kann, der im Pack and Roll gut am, am Mann bleiben kann. Also ich glaube, da hat man mit Jaden Springer auch nochmal jemanden, der auch gut verteidigen kann. Ja, und deswegen, es sind meine beiden Breakout-Kandidaten äh, und äh, wenn beide das maximale Ceiling erreichen, dann wird es eine geile Saison für die <lacht> dann Sixers eine geile Ob,
0: Absolut. Dann eine
1: geile, das war, Da wird eine geile Saison, ob das passiert, das äh, das weiß ich nicht. Das hängt natürlich auch von Nick Nurse ab. Äh, wie, wie viel Raum und Zeit gibt er einem Spieler, um sich zu entwickeln? Das sagt Nick Nurse nach fünf Spielen, Jaden Springer, du wirfst 30 bei vier Attempts from Downtown Chisson auf Wiedersehen. Das geht nicht. Oder sagt er, hey, ich gebe dir 15 Spiele, 20 ja. Spiele und danach schauen wir uns das an. Das weiß ich nicht, wie Nick Nurse das
0: entscheiden wird. Ja, guter Punkt. Wir werden sehen. Ich bin auch sehr gespannt, Lass uns zum Spielstil kommen. Was erwartest du offensiv? Wir haben natürlich schon einige Sachen angesprochen, irgendwie schneller spielen, mehr in Transition gehen und so weiter. Hast du sonst noch Gedanken dazu, wie dieses Team unter Nick Nurse offensiv aussehen könnte spielerisch? Mhm. Ja, tatsächlich habe ich da auch einen
1: Punkt, wo ich ein bisschen Angst habe, dass Nick Nurse vielleicht zu viel ändern möchte. Mhm. Weil bei Philly hat halt auch schon viel gut funktioniert. So Embiid weiterhin seine Post-Touches geben, das ist für mich der beste Post-Up-Spieler, der beste Post-Up-Spieler in der NBA. Also du kannst ihn da halt eigentlich auch fast nicht aufhalten. Ich finde, Embiid hat letzte Saison da auch wirklich nochmal ein bisschen Progress gezeigt, dann auch aus dem Double-Team heraus gute Entscheidungen zu treffen, auch wenn es in den Playoffs dann wieder ein bisschen wackeliger aussah. Das ist auch, glaube ich, was, wo Embiid sich noch weiterentwickeln kann. Das ist so wichtig, dass wenn das Double-Team auf ihn kommt, dass er dann die richtige Entscheidung trifft. Das würde ich auf gar keinen Fall ändern. Weiterhin Post-Touches für Embiid, ähm, das Pick and Roll zwischen Harden und Embiid auch ja, nicht spammen, aber auch weiterhin einfach durchziehen, weil es auch einfach Gefühl unstoppable ist, weil Harden halt auch einfach dieser Playmaker ist. Ähm, ich meine, man kann immer viel über James Harden meckern, aber das macht er halt auch einfach unglaublich gut. Ja. Ähm, man war mit eins der best, oder war man sogar das beste Shooting-Team? Ich glaube, man war das beste Shooting-Team, oder? Wenn es um die Percentage geht, um die reine.
0: Trefferquote, das ähm, kann gut sein, da war man ganz oben mit dabei, ja. Ja, man
1: war auf jeden Fall auch da ganz oben mit dabei. Also ich würde, ehrlich gesagt, gar nicht so viel vom Spielstil ändern. Das Einzige, wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass man im Umschaltspiel dass man das mehr forciert. Mhm. Weil ich glaube, vor allen Dingen in den Playoffs ähm, kannst du dich auf diese Philly-Offense dann ziemlich gut einstellen. Das hat man dann, finde ich, auch wieder in der Celtics-Serie gesehen. Die war jetzt am Ende dann unglaublich knapp, ja. Aber ja, gut, es waren auch zwei unfassbare Würfe von James Harden. Ja. Ähm, am Ende führst du mit 3 zu 2. Als Philly-Fan ärgere ich mich immer noch darüber, weil diese Serie kannst du gewinnen. Du hast dann Game 6 zu Hause vor den eigenen Fans. Das verlierst du dann in Game 7, ähm, dann in Boston, in TD Aber ne? ähm, aber trotz allem hat man dann, ich glaube vor allen Dingen Nick Nurse muss eins schaffen, er muss Lösungen finden, abseits von James Harden und Embiid. Weil die beiden haben dann auch einfach offensiv nicht mehr stattgefunden und dann brauchst du halt auch einfach mal einen Maxi, der liefert oder mhm. einen Tobias Harris. Und Tobias Harris ist nie jemand, der eigentlich in Drucksituationen dann plötzlich dir 30 Punkte gibt. Das passiert ja. halt so gut wie nicht. Deswegen vieles beibehalten, bisschen adjusten, Lineups ausprobieren und ich würde mir mehr Umschaltspiel wünschen. Auch mal mit Paul Reed und Tyrese Maxi auf dem Feld. Fällt Kelly Ubray Jr., auch einfach mal so ein Team überlaufen. Das macht Philly, finde ich, viel mhm. zu
0: selten. Ja, ja, total. Die kann natürlich auch einfach an Embiid und Harden, weil die einfach immer schön nach vorne joggen. Wie d züge <lacht> Wirklich langsam, <lacht> ja.
1: langsam wie nochmal was,
0: ey. Ja. <lacht> Ja, ich finde spannend, was du gesagt hast. Ich kann es nachvollziehen, dass du meinst, dass es vielleicht nicht so gut wäre, wenn Nick Nurse zu viel verändert, weil einfach schon viel funktioniert hat. Gerade in der Regular Season, aber das ist für mich so ein bisschen der Knackpunkt, weil es halt in der Regular Season meistens halt sehr gut funktioniert hat und nicht zu stoppen ist, aber dann kommen wir in die Playoffs und dann funktioniert es einfach halt nicht mehr so gut. Dann ist Embiid mhm. halt nicht mehr anspielbar auf dem Hype aus, dann kommen halt drei Double-Teams, er schmeißt die bei der plötzlich wieder weg. Ich fand ihn eigentlich auch viel besser. Ich weiß nicht, viel besser vielleicht nicht, aber ich fand ihn auf jeden Fall besser letzte Saison als Player aus diesen Double-Teams raus, aber in den Playoffs war es einfach wieder nicht gut genug, muss man ganz klar sagen und insgesamt ist es einfach zu statisch gewesen bei den Sixers, einfach zu viel Harden im Beat machen was und beide tauchen einfach manchmal ab in der Postseason und deswegen würde ich mir wünschen, dass Nick Nurse schon einfach sehr viel versucht und von mir aus kann er auch gerne viel umstellen und da hat man ja auch schon einiges rausgehört Media Day und in irgendwelchen Sixers Podcasts und Artikeln dass die Sixers einfach nächste Saison den Ball mehr bewegen möchten und alle Spieler in die Offense involvieren möchte. Ja. Deswegen war ich sehr gespannt auf das erste preseason spiel Klar, im beat Harden haben nicht gespielt, aber trotzdem finde ich, kann man da meistens schon so ein bisschen erkennen, auf was denn der Fokus liegt in der Offense. Was jetzt in den ersten paar Tagen im Training Camp gemacht wurde. Ich muss sagen, das Ball Movement war okay, aber der, wurde jetzt, der Ball wurde jetzt nicht so super viel irgendwie gepasst. Man hat jetzt nicht irgendwie fünf paint touches in Folge kreiert und dann Drive-and-Kick gespielt. Aber was mir <lacht> gut gefallen hat, war zum einen, wir haben sehr viele Kicker-Heads gesehen, also Re sofort der Outlet passen, das Spiel schnell zu machen, du hast vorhin schon gesagt, letzte so Platz 24 in Transition Frequency gewesen, da würde ich heute, Stand jetzt, Geld drauf wetten, die Sixers werden auf jeden Fall mindestens Top 20 sein, das ist kein riesen Hot Take, ja. aber die werden auf jeden Fall besser sein, vielleicht sogar auch noch deutlich höher, vielleicht Richtung Top 10, würde mich nicht überraschen, weil es war einfach sehr klar, Rebound, zack, sofort pushen, sofort schnell in Transition kommen, gefällt mir, weil gute Defense, einfache Offense, wenn du halt in Transition pushst, das ist die effizienteste Art von Offense. Hast du oft einen Dreier, du hast Layups, ziehst vielleicht Fouls, macht auf jeden Fall Sinn, das zu machen. Und was mir gut gefallen hat, war das, war das Movement abseits vom Ball. Wir haben extrem viele Cuts gesehen, letzte Nacht, viele Cuts von 45 Grad, also vom, vom Wing, dass man einfach die Defense beschäftigt, dass die Defense Cuts verteidigen muss und das gefällt mir sehr gut. Das haben wir viel zu selten gesehen, letzte Saison. Und das passt halt auch sehr gut zu Spielern wie Jaden Springer zum Beispiel, mit Cuts die Defense beschäftigen, wenn sie den Ball bekommen, können sie finischen am Ring, sind da in einer sehr guten Position, auch Kelly Ubre ist da jemand, der glaube ich, ja, da, da gut reinpassen könnte, wenn dann diese Cuts einfach gut läuft. Das gefällt mir gut, da bin ich schon ein bisschen ein bisschen ähm, optimistisch nach dem ersten Preseason-Spiel, was vielleicht auch nicht so schlau ist, nach dem ersten Preseason-Spiel irgendwie Hoffnung <lacht> Ey, hab... haben, dass die Offense jetzt viel besser ist, obwohl Harden und Bied nicht gespielt haben, aber die Ansätze mhm. waren wenigstens da, das hat mir gut gefallen.
1: ja. Er ja, ist genauso, wie die Boston-Fans gerade eben sagen. Ja, schaut mal, Marcus Smart, alles richtig gemacht. Posing ja. ist, wie der da reinfittet. Ein Spiel, das ist ein manchmal Spiel, ja. so lustig. <lacht> ich finde schon, klar, man kann natürlich Ansätze erkennen, aber das ist halt dann nicht der Basketball, der in zwei Wochen gespielt wird. Ja. Ja. Dauert ja nicht mehr lange, bis es jetzt äh, ja, bis es jetzt losgeht. Ja. ja, Aber ja, Bewegung in der Offense bei Philly, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn es dann einfach statisch ist, das war es dann auch einfach in den Playoffs in den letzten Jahren leider immer, wenn es irgendwie eng wurde. Mhm. Ähm, deswegen hoffe ich, hoffe ich, dass man sich da mehr bewegt, mehr Baseline-Cuts ja. einfach. Ja. Ich erwarte jetzt keine Warriors-Motion- Offense. Nee. so. Das, nee. Dafür hast du nicht die, das Spielermaterial, du hast kein Stephen Curry auf dem Feld, <lacht> aber ja, es ist schon ganz cool, wenn nicht alle irgendwie stehen und James Harden dribbelt an der Birne und holt sich dann nach 14 Sekunden den Pick von Joel Embiid und das ist dann dreimal hintereinander dein Play, dann, äh, vor allem du ermüdest den Gegner, damit auch nicht. Also, das ist äh, mhm, ja, ich glaube, das ja. ist ein wichtiger Punkt. Ja, einfach Transition Basketball und auch in der Halfcourt Offense sich mehr bewegen. Ja, das. Aber ich glaube, da bin ich bei Nick Norris auch optimistisch. Würde mich wundern, wenn das, äh, wenn das anders aussieht. Ja. Ich gehe sogar übrigens dahin, dass ich sage, nächste Saison Transition so Frequency muss eigentlich Top 15 sein. Ja. Eigentlich ja. locker. Also, das würde mich, weil es wäre schade, wenn man nicht unter den Top 15 ist, weil mhm. man wirklich das Spielermaterial dafür hat.
0: Ja, denke ich auch. Ich habe mir noch ein paar Notizen. Notizen gemacht zu Actions, hier Sixers laufen könnten, in gewissen Lineups. Wir haben vorhin die Two big lineups angesprochen. Ist neben Embiid auf jeden Fall möglich, mit Bamba oder Reed, aber auch in Bench-Lineups mit Bamba und Reed. Das hat Mo Bamba auch schon angesprochen im Rights to Ricky Sanchez-Pod, die Double-Drag-Screens, auch ähm, 77, also 77 genannt, weil das einfach aussieht wie so zwei Double-Screens und Double-Drags sind halt Double-Screens oben auf Top und da kann man sehr, sehr mhm. viel machen. Da kannst du sehr kreativ sein und gerade mit so zwei Bigs kann eben einer zum Korb rollen, ein anderer Big kann poppen, poppt jetzt raus. Bamba ja. Reed, Reed rollt zum Korb, Bamba poppt raus, Embiid könnte glaube ich auch gut funktionieren als der Big, der dann eben raus poppt, vielleicht nimmt er mehr Dreier diese Saison, würde ich eigentlich auch ganz cool finden und vor allem kann Embiid, wenn er den Ball oben bekommt an der Dreierlinie einfach sofort in Handoffs reinflaunen, bekommt den Ball oben, dribbelt zu Maxi, die können Handoffs spielen, können sofort in den Pick and Roll reingehen oder Maxi kann dann den Korb attackieren und dann muss die Defense eben mehrere Actions verteidigen. Sie muss ein bisschen arbeiten und es ist nicht einfach sofort keine Ahnung. Äh, James Harden dribbelt den Ball vor und sofort ein Pick and Roll und jeder weiß, was passiert. Mhm. Ich glaube, da kann man wirklich mehr machen, da kann man kreativer sein, auch ein bisschen mutiger sein, was die Lineups generell angeht. Dann dribble Handoffs, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Das hat bei der Sixters Jahr auch schon in der Vergangenheit immer sehr gut funktioniert. Wir erinnern uns an die Zeiten mit JJ Reddick zurück. Das war ja im Prinzip das Go-To-Play, MB, JJ Reddick Handoff. <lacht> und auch da ja. sehe ich Maxi halt total in dieser Rolle, dass er zum Beispiel in der Chicago-Action also einen Pin-Down bekommt und dann spielt MB das Handoff mit ihm und dann ist Maxi so gefährlich, weil du musst ihn verteidigen. Er ist ein guter Pull-Up-Shooter, er ist extrem schnell kann zum Korb und du willst ja eigentlich vor allem Jalen Embiid verteidigen. Und damit stresst du die Defense einfach und du musst diese ganzen Aktionen so ein bisschen kombinieren damit die Defense konstant arbeiten muss. Einfach, und ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Das wollen die Sixers ja anscheinend machen. Sie wollen den Ball mehr bewegen. Sie wollen die Spieler mehr involvieren. Was man letzte so auch viel gemacht hat, war eben den Ball so auf, High Post, auf dem High-Post, auf dem Elbow zu geben und dann so Sets aus der corner offen zu laufen. Also Ball auf den High-Post passen und dann hat man zwei Spieler auf den Wings oder auf den Slots und die Screen dann füreinander. Dann kannst du natürlich mit Cuts dann wieder arbeiten und danach auch hier wieder einfach in den Pick'n'Roll reinflowen Das heißt, Grundsätzlich möchte ich einfach mehr Actions, bevor man in das eigentliche Pick and Roll reingeht. Und dafür hat man, glaube ich, auch das Spielermaterial. Nick Nurse, ja, ich weiß nicht, ich glaube, manche unterschätzt ihn auch so ein bisschen als offensiven Coach, weil die Raptors halt eine ziemlich hässliche Offense gespielt haben die letzten Jahre. Aber das lag meiner Meinung nach einfach ganz klar am Spielerpersonal. Was willst du halt machen, wenn du kein ja. Shooting hast, relativ wenig Ballhandling? Ich habe mir vor ein paar Wochen noch ein paar alte Raptors-Spiele reingezogen und da waren richtig gute Sachen dabei. Also in den Eastern Conference Finals gegen die Bucks damals, da haben sie in einem Spiel das Spain Pick'n'Roll einfach komplett gespammt. Spain Pick'n'Roll nochmal Pick'n'Roll, aber mit einem Backscreen dann noch für den eigentlichen Screener auf dem Weg zum Korb. Extrem schwierig zu verteidigen, hat Toronto dann viel mit Laurie als Backscreener gemacht. Und auch hier sehe ich Maxi halt total in dieser Rolle. Backscreen für Embiid und dann musst du Embiid, der zum Korb rollt, verteidigen und Maxi, der raussprintet an die Dreierlinie. Und das ist einfach extrem schwer zu verteidigen. Viel Stress für die Defense und da erhoffe ich mir wirklich einiges dass das besser wird, dass man vielleicht einfach insgesamt kreativer wird, ein Beat mehr Dreier, damit man eine Open Paint hat, also eine offene Zone für mehr Drives da gibt es Möglichkeiten, klar, alles hängt irgendwie davon ab, was ist mit James Harden spielt er, wenn ja, wie spielt er wenn er getradelt, Wen bekommst du zurück aber ich will einfach mal ein bisschen positiv heute sein im Pod und ich glaube, <lacht> das kann funktionieren in der Offense.
1: Ja, du hast ihn auch gerade kein einziges Mal erwähnt, bei keiner Action, es Ja, immer, ja. <lacht> es war immer nur Maxi, ja, bei den Raptors ich glaube, Nick Nurse ist auch irgendwo ganz happy, dass er da jetzt raus ist, Meine ich glaube die haben sich so ein bisschen in eine, in eine Sackgasse gemanagt, Ihr habt das ja auch in der Preview schon angesprochen, du hast halt kaum Spacing. Es ist unglaublich mhm. unglaublich schwierig. Und jetzt hat er dort auch einfach wieder ja, ganz andere Spielertypen. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie die Raptors nächste Saison aussehen. Ich, ich kann eigentlich nur bei allem zustimmen. Also mehr Bewegung, mehr Screens an der, an der Birne mit Maxi. Ähm, du hast auch mit Paul Reed, weil du hast gerade sehr oft den Beat genannt, Auch mhm. so. ich sehe auch, dass Paul Reed auch einfach mal mit Maxi und dann ein fake hand so ähnlich wie die Warriors das auch ja, machen so mit Steph und Action, Draymond. Ja, absolut, ja. Genau. Ja, wenn es um so Fachbegriffe geht, musst du mir immer ein bisschen aus helfen dann seid ihr viel mehr oder seid ihr viel besser drin, aber das macht auch überhaupt nichts, aber ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, weil Paul Reed ist jemand, der den Ball dann auch auf den Boden setzen kann und wie du gesagt hast, Maxi bringt dann auch diese, diese, diese Schnelligkeit mit und da sind wir ja auch wieder bei diesem Thema, two big lineups, also mhm. das mal auszuprobieren, so viele Möglichkeiten, gut, du brauchst im Optimalfall natürlich immer einen, der werfen kann, weil ansonsten ja. ist es dann defensiv ein bisschen leicht ausrechenbar, aber ja ansonsten gehe ich total mit mehr Bewegung. Hast du davon im ersten Breezy Game schon irgendwas gesehen oder noch nicht viel? Oder hast du schon so ein, zwei Actions gesehen, wo du gesagt hast, ah, okay, da merkt man schon, da ist was Neues mit dabei?
0: Ja, man hat auf jeden Fall ein paar Mal Double Drags gesehen. Ich glaube, Nick Nurse hat es auch immer angezeigt mit einer, mit einer 7, glaube ich. Deswegen ja. 77. <lacht> Ich glaube, ein, zweimal haben sie es gespielt. Aber ansonsten war schon ziemlich viel Pick-and-Roll mit davor halt irgendwie ein off ball screen dann den Ball passen, dann in den Pick-and-Roll reingehen. Was mir am meisten aufgefallen ist in diesen ersten pre spiel war wie gesagt generell höhere Pace, immer gepusht in Transition mit diesen kick Heads und viel mehr Cuts einfach. Gerade von 45 Grad ist man oft reingecuttet und das hat mir ziemlich gut gefallen. So super viele Actions hat man da jetzt noch nicht gesehen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass einfach ja. in Beat und Harden nicht gespielt haben und du baust dein Playbook ja um deinen besten Spieler herum. Das war jetzt keine große Überraschung. Ja. dass das da eher noch ein bisschen mager war in der Hinsicht. Sollen wir zur Defense kommen? Ja, sehr, sehr gerne. Was erwartest du defensiv? Uff,
1: relativ ähnlich zur letzten Saison. Mhm. Man hat halt leider auch, also ja, auch wenn viele ihn nicht mögen. Ja, ich sage immer noch: Man hat Matisse abgegeben. Du hast äh, McDaniels abgegeben als äh, Wing Defender. Gut, du hast Patrick Beverly mit dazu ja. bekommen. Da muss man sagen, der hat bei den Bulls echt einen guten Job gemacht. Und ich glaube auch, dass er dir in vielen Matchups helfen kann. Defensiv, du hast mit Jalen beats einen der besten Verteidiger in der Liga nach wie vor, wenn er, wenn er fit ist. Bei PJ Tucker bin ich schon, ich meine, PJ Tucker wird jetzt halt dann 39. Deswegen habe ich manchmal schon auch so Angst, dass es dann auch irgendwann vielleicht auch körperlich mal spürbar ist, mhm. dass wenn er dann auch mal gegen physische Spieler steht, die dann auch größer sind als er, dass man da vielleicht dann schon merkt, okay, er baut ein bisschen ab. James Harden und Max, die sind im Backcourt jetzt leider halt, muss man fairerweise sagen, nicht das, was du dir wünscht als Perimeter-Defense. Dafür sind sie natürlich offensiv beide auf der anderen Seite unglaublich stark. Also ich glaube, defensiv wird es wieder relativ ähnlich aussehen. Und letzte Saison war man, ne, Top-10-Defense, wenn ich mich nicht
0: ja, irre, genau, oder? Ja, genau, du Platz 10 in der Defense
1: ja. Ja, und ich denke, dass es nächste Saison, vor allen Dingen, wenn man viel ausprobiert, dann könnte das ja, aber ich doch ich denke, eine Top 10 Defense stellt man schon alleine auch gegen MB und PJ Tucker. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht großartig optimistisch, dass die Defense nächste Saison besser aussehen wird. Ich glaube, man hat jetzt keinen Elite-Verteidiger mit dazugeholt, Man hat sich da jetzt nicht irgendwie verstärkt. Äh, Danny Green, wie gesagt, ist auch nicht mehr irgendwie der Flügel, der Wing-Defender, den du dann da reinstellst und sagst, okay, der rettet dir dann Sick Blaze am Stück und ist in der Isolation mittlerweile auch viel leichter zu schlagen. Ja. Da bin ich ein bisschen pessimistisch. Wenn, hört man vielleicht schon so raus. Weiß mhm. ich nicht, wie du es siehst.
0: Ja, spannend, weil da bin ich irgendwie optimistisch, weil Nick Nurse ja einfach bekannt ist, seinen defensiven Schemes, immer sehr aggressiv. Er versucht da sehr viel. ich habe Im Sommer habe ich auch so ein paar, oder generell höre ich halt ab und zu so Coaching-Podcasts, weil ich selbst auch ein Team coach. Und da habe ich so eine Klinik gesehen, die mir halt in irgendeinem Podcast empfohlen wurde von Nick Nurse. Und da hat er aus einer Zeit aus ähm, aus England erzählt. Da war der früher in der ersten Liga ein Team gecoacht in England. Und da hat er wirklich da crazy Shit da gemacht. Er hat da äh, wirklich irgendwie so ähm, Triangle-2, also eine Zone mit drei Leuten in einem, in einem Dreieck mhm. Spielt und hat dann zwei Spieler die besten Ballhändler verteidigen lassen. Und dann hat der Spieler oben im Dreieck die ganze Zeit gedoppelt. und hat das ganze CMT genannt. Zone, Man, Trap. Und das, er ist einfach <lacht> extrem kreativ. Und das Ding ist, das haben wir auch ja. schon in der NBA gesehen von ihm, solche Sachen. Box in One, Triangle in Two, Full Court, Presse generell, Zone. Und ich habe schon die Hoffnung, dass er da einfach Sachen probiert. Man hat auch gehört die letzten Tage, die Sixers wollen aggressiver verteidigen. Letzte Saison war man sogar auf Platz 12 in der Turnover-Rate. In der Defense hat mich ein bisschen überrascht jetzt im Nachhinein. Aber ich finde, die Sixers waren relativ passiv irgendwie in der Pick -and Roll defense Das also haben das Ganze einfach konservativ verteidigt, viel Drop-Defense gespielt. Das hat man auch jetzt im ersten Preseason-Spiel wieder gesehen. Ich finde, Reed sah da überhaupt nicht gut aus in der Drop-Defense. Ich glaube, er gefällt mir mhm. viel besser, wenn er einfach switcht. Weil in diesen 2 gegen 1 Situationen weiß er einfach nicht genau, was er machen soll. Aber normalerweise spielt er Beat halt die meisten Minuten. Und da mache ich mir gar ja. keine Sorgen. Der ist ein guter Drop-Verteidiger, ist ein super Rim-Protector. Und mit Embiid Beat allein Hast du gerade eben auch schon gesagt, hast du einfach eine super solide Basis für eine gute Defense. Und dann kann man, wie wir es ja vorhin auch schon angesprochen haben, ein bisschen was probieren. Two Big Line up, dann kann einer aggressiver sein in der Pick-and-Roll-Defense, zum Beispiel mal eine Hatch, Pick-and-Roll-Defense, spielt sogar trappen und dann hast du in der Backline halt einen Embiid oder ein Mo Bamba. Kannst dann einfach da Turnover forcieren, dadurch in Transition kommen wieder. Wie ich vorhin gesagt, gute Defense, einfache Offense. Wäre, glaube ich, ein spannendes Konzept, wenn man das versucht, noch ein bisschen mehr zu forcieren. Und wir haben das. Summer League hat auch schon gesehen, da hat Nick Nurse die ersten paar Spiele ja selbst gecoacht in Salt Lake City, glaube ich, in der Summer League und da haben wir auch schon viel Zone gesehen und das werden wir garantiert auch in der Regular Season bei den Sixers sehen und ich bin einfach gespannt, was er macht unterm Strich, ob das denn alles so super gut funktioniert, keine Ahnung, das Spielermaterial ist okay, finde ich, aber du hast gesagt, so die Elite-Verteidiger, gerade auf den, auf den Wing-Positionen, fehlen halt. Der Backcourt ist defensiv nicht wirklich stark. Aber ich glaube, Nick Nurse, der kann da irgendwie eine gute Defense daraus basteln, wenn eben alles gut läuft. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Kommen wir zu den Prediction Max, ich lasse dir den Vortritt, mhm. wenn alles super läuft bei den Sixers. Wie sieht das aus? Was ist eine super Saison für die Sixers? Wo landen sie am Ende dann im Offensiv-Rating, im Defensiv-Rating und wie viele Siege springen dabei raus im Best-Case? Im Best-Case, okay. Ich würde ja.
1: sagen, Best-Case wären für mich wieder 54 Siege. So, so ich glaube, das ist knapp äh, unter der Over-Underline, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ich, ich Bei
0: 49,5, also du bist dann deutlich, deutlich drüber.
1: 49,5? Ja. Okay, krass. Also, äh, will ich jetzt nicht vorwegnehmen, Worst Case wäre bei mir 49 Siege. Okay, so, krass. Also, ja. bei, mir, bei, mir, bei, mir ist, bei mir ist Best Case wieder diese, diese 54 Siege und 28 Niederlagen. Ich denke mal, im Offensive Rating mhm. sehe ich Philly. Ja, es wird einige Teams geben, die werden ordentlich Gas geben. Die Suns werden, glaube ich, unter die Top 5 kommen. Die Milwaukee Bucks mit Dame und Janis. Ich sehe Philly trotz allem wieder. Ja, vor allen Dingen, die anderen Teams müssen das auch mehr erstmal bestätigen. So die Kings und Knicks und die da oben alle. Mhm. Ich sag, Philly hat wieder eine Top 5 Offense. Da bin ich ziemlich ziemlich optimistisch. Deswegen wäre mein Best Case 54 Siege, 28 Niederlagen, Top 5 Offense, Offensive Rating relativ ähnlich wie letzte Saison. Ja. Und Defensive Rating auch gleich hinterher?
0: Ja, hau raus, was, was das ein Best Case wäre. Ja,
1: habe ich ja gerade schon angedeutet, dass ich da nicht so mhm, mega ja. optimistisch bin. Deswegen wäre es jetzt lächerlich, wenn ich da sage, ja, Top 5. <lacht> ähm, aber ich sehe sie irgendwie vielleicht genauso an der 10, ja. so knapp an den Top 10 kratzen. Das wäre so das wäre so mein, wobei wir sprechen vom Best Case, gell? Warte, warte warte, Case, warte, warte, <lacht> ja, warte. Wir sprechen vom Best Case, okay. Du hast nämlich gerade echt gut. ich habe Nick Nurse als Defensivcoach nämlich so ein bisschen außen vor gelassen. Mhm. Ähm, ey, der Best Case ist eigentlich immer Top 5 Offense und Top 5 Defense. Deswegen <lacht> sage ich Best, also, ja. Case ist, ja, ich, Best Case ist eine, auch eine Top-Five-Defense, okay. wobei ich das gerade schon mit einem fetten Grinsen und so ein bisschen ja. Augenzwinkern sag. Aber ja, komm, machen wir es so. Top-Five-Offense und Top-Five-Defense. Das wäre für mich der Best Case.
0: Und dann wie viele wie viel Siege? 54 da gehst du dann auch bei den Siegen hoch? Boah, wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, waren
1: ja, glaube ich, die 54 Siege das Maximum, was man rausgeholt hat. Wenn auch Nick Nurse viel ausprobiert und manche Spiele auch vielleicht jetzt nicht optimal laufen... Ja, uh, ne, ich bleib, ich bleib bei meinen 54 Siegen, da fü fühle ich mich irgendwie wohl, das ist nicht zu hoch, das ist nicht zu niedrig. Genau, 54 Siege, was hast du denn da?
0: <lacht> ja, also mein, mein Best Case sieht folgendermaßen aus, Harden bleibt ein Sixer und findet sich damit wirklich ab und ist motiviert. Wenn er einfach sagt, okay, ist blöd gelaufen in der Offseason, Daryl Murray, du bist zwar ein Lügner und ich mag dich nicht mehr, aber ich bin hier Vollblutprofi und streng mich an und möchte mit meinen Mitspielern einfach eine gute Saison spielen und, und einen Titel mitspielen. Wenn Max nicht, Schritt macht, wäre es eigentlich auch sehr wertvoll für die Sixers und ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Embiid kann locker nochmal auf MVP-Niveau spielen und vielleicht macht er halt wirklich 70-plus-Spiele unter Nick Nurse, dann gewinnst du, glaube ich, da automatisch schon mal zwei, drei Spiele mehr. Und generell, dass Nick Nurse einfach diesem Team neue Impulse geben kann. Und dann komme ich im Best Case, im Offensiv Rating, bei einer Top 3 Offense raus. Dafür ist halt das, das Harden and Beat Pick and Roll zu gut. Und vielleicht kannst du noch generell optimieren mit mehr Transition Punkten. Haben wir jetzt ja schon mehrmals erwähnt. Und der Defense, da hast du einfach einen hohen Floor mit dem Beat. Und wenn das gut funktioniert, traue ich dem Team auch eine Top 8 Defense zu. Das ist der absolute Best Case bei mir. Darf man nicht vergessen. Dann komme ich am Ende bei 56 Siegen raus. Also bei 2 mehr ja, okay. als letzte so, aber ich muss auch direkt sagen, ich halte es für sehr, sehr unrealistisch, dass das eintreten wird in der Realität, weil ich glaube nicht, dass James Harden einfach sagt, hey, alles gut, ich spiele hier einfach und Friede, Freude, Eierkuchen, das sehe ich einfach nicht, ich glaube, mm -hmm. da kommt noch einiges auf uns zu, Max, kommen wir zum Worst Case, du hast, wieder den ja. Vortritt, es kann einige schief perfekte gehen, oder? Perfekte
1: Überleitung. Ja. ja, perfekte Überleitung, also Worst Case, James Harden hat gar keinen Bock, will getradet werden, aber nach wie vor macht jetzt äh, alles professionell mit und am ersten Spieltag steht er auf dem Feld ähm, und man merkt einfach, er will einfach nur weg, dann wird er irgendwie vielleicht nicht sofort getradet, sondern mhm. im schlimmsten Fall schleppst du das noch ein paar Wochen mit, ja. diese, das Ding, dieses Thema auf deinen Schultern, äh, da musst du mitten in der Saison musst du dein Team umstellen, da muss Maxi vielleicht plötzlich auf der 1 spielen, du musst dann erstmal rausfinden, wer matcht perfekt neben Maxi, ist das ein Patrick Beverly, ist das ein Melton, ist das ein Jaden Springer, keine Ahnung, dann glaube ich auch, wird die Offense erstmal darunter leiden. Also ich denke, dann rutscht man schnell aus. Na, du hattest eine Top 3, ich hatte eine Top 5. Da rutscht mhm. man dann für mich, glaube ich, erstmal raus. Ja. Äh, weil man dann auch, glaube ich, einfach ein bisschen Zeit braucht, um sich wieder einzuspielen und zu finden vom System her. Das, ich würde aber trotz allem sagen, Joel Embiid in Form mit 30 plus Punkten im Average garantiert die halt trotzdem eine Top 10 Offense. Mhm. Ich würde jetzt niemals denken, dass dann Philly irgendwie komplett einbricht und rutscht dann irgendwie ab auf die 12, 13 oder sowas. Also, klar, kann natürlich auch passieren, ja. aber ich meine, Maxi ist ja auch individuell einfach ein guter Spieler, Embiid ist ein guter Spieler, du hast einfach sehr, sehr viele individuell gute Spieler. Also, worst case wäre dann eine Top 10 Offense und defensiv. Äh, defensiv. Ah, gut. Wen bekommt man zurück, ist die Frage. Ich habe ja keine Ahnung, wie man zurückbekommt. Stimmt, das ist ja auch offensiv. Natürlich äh, bekommt man einen Terrence Mann, kriegt es da irgendwie. Ist da noch ein anderer Spieler mit dabei, der dir helfen kann? So ein Robert Covington, der vielleicht irgendwie Batum. noch, genau, Batum. Äh, Tyrone Lewis, ja glaube ich, sowieso kein großer Fan von Rocco. Also ja. irgendwie hat er ja mit Robert Gang wenn man das so äh, dezent formulieren kann. Ja, also im schlimmsten Fall, selbst wenn du Harden tradest, hat das wahrscheinlich gar keinen so großen Impact auf deine Defense. Die Defense würde ich trotz allem unter den Top 10 sehen. Also ich sag dann hast du offensiv und defensiv bist du unter den Top 10 aber die Siege werden dann, glaube ich, schon weniger, weil das Harden an Embiid, Pack and Roll und auch er als Playmaker. Man darf nicht vergessen, da bricht jemand weg, der über 10 Assists im Average auflegt. Ja. Und das wird bei Philly niemand, also egal, wer da auch zurückkommt, das wird halt niemals irgendjemand adäquat ersetzen können für den Moment. Und dann bin ich am Ende bei 49, bei 49 Siegen. Mhm. Weiß ich gar nicht, ob das... Nein, Embiid alleine garantiert ja schon 49 Siege, wie du gesagt hast, wenn er auch dann 80 Spiele macht. Deswegen würde ich sagen, 49
0: Siege wäre für mich der Worst Case. Okay, okay. Ja, sehr, sehr spannend. Ich finde es ziemlich hoch für den Worst Case. Ich mache zuerst mal meinen Worst Case. Ich glaube, der Worst mhm. Case ist für die Sixers, dass Harden sehr lange ein Sixer bleiben muss. Und wie du gesagt mhm. hast, man sieht, er hat keinen Bock, er ist unmotiviert und es ist einfach abfärbt auf alle anderen Mitspieler, dass ein MB plötzlich genervt ist davon, dass ein MB keine 100% mehr gibt, dann wirst du auch keine gute Defense haben, wenn ein MB keinen Bock hat und dass einfach die Atmosphäre nicht gut ist und du merkst, es ist einfach so eine verkorkste Saison von Anfang an und dann gibt's irgendwie einen Trade zur Trade-Deadline, aber die Saison ist irgendwie dann eh schon so halb vorbei und ich glaube, dann quält man sich einfach irgendwie durch die Saison und versucht halt dann im Sommer mit Capspace irgendein Star an Land zu ziehen und der Fokus liegt dann irgendwie nicht so richtig auf dem Basketball in der jetzigen Saison. Ich glaube, ob es ist gut möglich dass die Sixers einfach Mittelmaß sind, an beiden Enden des Feldes. Man weiß natürlich nicht, wen man bekommt, wer spielt, wie motiviert ist im Beat, aber ich kann es mir schon vorstellen, im Worst Case, dass sogar die Offense einfach nur Top 15 ist, kompletter Durchschnitt. Mhm. Es ist zwar nicht so super realistisch, ich stimme dir zu, ich glaube, die Offense, da ist der Floor höher als in der Defense, aber auch in der Defense kann ich mir vorstellen, dass es einfach sehr, sehr mittelmäßig sein kann, wenn im Beat nicht wirklich Bock auf diese Saison hat, wenn er merkt, das Front Office schenkt diese Saison einfach auch so ein bisschen her man wartet nur auf den Harden-Trade, man wartet nur auf die nächste Offseason, damit man halt irgendjemanden signen kann und weil die Liga einfach so ausgeglichen ist, wie ja schon lange nicht mehr, seit ich die NBA gucke, war die Liga noch nie so gut und noch nie so ausgeglichen wie jetzt und es ist einfach super mhm. tough, 50 Siege zu holen. Ich bin im Worst Case tatsächlich bei 43 Siegen. Das ist sehr wenig Oha. für ein Team mit einem Beat, klar, ja. aber ich habe mir schon mal mit Jonathan auch im viel zu frühen Power-Ranking, verteilen wir halt alle Siege auf alle Teams, rechnen auch so 25 Siege mehr ein, weil manche Teams tanken ja, manche haben dann irgendwelche Verletzungen und so. Mhm. Und wenn man das einfach verteilt auf die ganzen Teams, ich glaube, es wird niemand 60 Siege holen. Es wird auch, glaube ich, niemand irgendwie, oder vielleicht ein, zwei Teams holen, vielleicht 55 plus, und es werden auch nicht viele 50 plus holen, da bin ich mir relativ sicher, weil die Liga einfach zu ausgeglichen ist. Es gibt zu wenig Teams, die tanken wollen, äh, die nicht tanken wollen, so rum, alle wollen irgendwie competitive sein, wollen ins Playen kommen, in die Playoffs kommen, und niemand schenkt diese Spiele her, und wenn die Six dass halt ganze Zeit dieses Harden-Drama haben und alle haben nicht so richtig viel Bock. Ich glaube, dann gewinnst du keine 50 Spiele. Und dann kann ich es mir echt vorstellen, dass man halt irgendwie so im Play in Play-In vielleicht sogar rumguckt. Im Worst Case, wie gesagt.
1: Ja. Ja, deswegen habe ich ja auch, sie gewinnen ja auch keine 50 Spiele, sondern 49, ja, wie richtig, ich gesagt ja.
0: habe. Pessimist. <lacht>
1: <lacht> ja, was hast du gesagt? 43, 43 oder wäre Worst Case? Worst case, ja. Okay, das ist krass, ja, da wärst du höchstwahrscheinlich im Play-In dann ja. mit dabei. Das wäre auch, aber was hätte das für Auswirkungen auch auf Embiid? Ja. Weil Embiid, glaube ich, ist nicht so großartig begeistert davon, wenn das Philly Front Office sagt, die Saison schenken wir ab. Ja. Und Dann sagt er, ja, okay, ich bin der Nächste, der einen Trade genau, fordert. Richtig. Richtung, keine Ahnung, wohin, ist auch egal. New York? Ja, ich, ja, es gibt ja immer die Gerüchte um Miami und ich würde ihn tatsächlich viel mehr in New York fühlen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das würde besser zu ihm passen. Mhm. Aber ich, ich will eigentlich gar nicht, dass er getradet wird.
0: Ich auch nicht, ja.
1: Aber wenn das so passiert, wie du es äh, gerade eben beschrieben hast, dann glaube ich, ist Embiid der nächste Superstar, der den Trade fordern könnte. Also ja. das wäre wirklich Worst Case, ja. Ja, 43 Siege, ja. Ich widerspreche dir jetzt nicht. Ich alleine sag schon, Embiid ist eigentlich, aber wenn du, ja, du hast natürlich recht, wenn er dann gar keinen Bock mehr hat, dann viel ja der halt dein bester Offensivspieler, der nicht motiviert ist. Die Defense ist dann eine ganz andere, ist schon guter, Aber 43 Siege, darüber will ich gar nicht sprechen, weil dann bin ich jetzt <lacht> Philly-Fan gebrochen.
0: <lacht> okay, okay, dann kommen wir mal schnell zum Realistic Case, damit du die 43 Siege aus dem Kopf bekommst. Die Over-Underline liegt, wie gesagt, bei 49,5. Du bist im Worst mhm. Case knapp drunter. Wo bist du im Realistic Case? Wie viel drüber bist du?
1: Ja, wahrscheinlich ziemlich genau auf diesen. Ja gut, ich habe ja gar keinen Spielraum, verdammt. Äh, <lacht> <lacht> ich habe ja plus 5. Ich habe ja plus. Kann ich meinen Worst Case noch ein bisschen nach klar, unten machen? Dann klar, kannst ich, du machen. Ja, also dann würde ich wahrscheinlich beim Worst Case würde ich dann irgendwie doch zwei, drei runtergehen. Würde ich auf 46 Siege gehen, mhm. drei, 43 Siege. Das, das schaffe ich nicht als Philly Fan. Aber 46 <lacht> Siege und dann würde ich realistisch wahrscheinlich ziemlich genau auf die auf die 50 Siege ja. gehen. Ich denke, sowas könnte es werden. Ja, dass es so 50 Siege sind, das nehme ich als Mittelcase genau. Weil ich kann ja nicht sagen, Worst Case 49 Siege ja, Und realistisch genau. sind dann 50. <lacht> genau. Also da
0: korrigiere ich meinen Worst Case ein bisschen nach unten. Okay, und Offensivrating und Defensivrating. wenn du dich da jetzt festlegen musst, was glaubst du im, Re im Realistic-Case, wo landen sie da jeweils?
1: Ey, da blende ich jetzt einfach dieses Harden-Ding aus und sage, er ja, bleibt einfach, weil alles andere ist. Sonst muss ich jetzt hier drei unterschiedliche Szenarien mhm. aufmachen. Ich sag Top 5, realistisch, solange Harden und ja. Beat da sind, ähm, ist es einfach unglaublich schwer aufzuhalten. Ne? Und wenn auch die anderen Kandidaten einen Sprung nach vorne machen, Maxi, Paul Reed. Also er ist auch noch ein Ceiling bei den Sixers, was auch irgendwo ganz schön ist. Mhm. Deswegen sage ich hier Top 5 und defensiv, realistisch, mh. top 8? Ich würde sagen Top 8, realistisch. Das ist so mein Gefühl.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen optimistischer, wie du gesagt hast. Wenn du denkst, einfach Harden ist da, dann sehe ich das schon absolut. Ich tue mich einfach schwer, im Realistic Case davon auszugehen, dass Harden halt da ist und gut spielt und Bock hat. Keine Ahnung, was mhm. passiert, aber ich glaube, irgendwas wird noch passieren und ich glaube, es wird eher nicht so gut sein für die Sixers, zumindest für diese Saison, was einfach den sportlichen Erfolg angeht. Und deswegen bin ich auch ziemlich klar unter der Over-Underline, ich bin bei 46 Siegen im Realistic Case. Wie gesagt, vor allem wegen der großen Konkurrenz. Die Bucks werden gut sein, die Celtics werden gut sein, die Cars werden gut sein. Du hast im Osten auch einfach viele gute junge Teams, die jetzt gewinnen möchten. Ich glaube, die Sixers, die müssen einfach guten Basketball spielen, damit sie 50-plus-Siege holen können oder halt 50-Siege und halt nicht irgendwie gucken müssen, damit sie nicht ins Play kommen müssen. Und dieses Jahr, da bin ich einfach sehr, sehr skeptisch, was das angeht, weil da gibt's so viel Theater noch drumherum und ich kaufe es einfach noch nicht, dass James Harden jetzt ein einfach da ist und ja. einfach für Daryl Murray den Lügner spielt. Er hat ja auch schon gesagt, ich werde <lacht> nie wieder in einer Organisation spielen, in der, in der Daryl Murray arbeitet. Keine Ahnung, was noch da passieren wird. Deswegen Offensivrating rating und Defensivrating rating das ist auch so ein bisschen, bisschen lazy jetzt von mir, würde ich sagen, weil ich weiß nicht, wie dieses Team aussehen wird und deswegen sage ich, realistisch ist auf jeden Fall Top 10 an beiden Enden des Feldes. Es wird aber nicht passieren, also an beiden Enden des mhm. Feldes. Da gehst du auf jeden Fall den Safe Pick Top 10 auf bei an beiden ja. Enden des Feldes. Das hätte ich es ist langweilig, es ist langweilig ja. total, aber keine Ahnung, wie dieses Team aussehen wird. Haben du und Jonathan schon ein Power-Ranking gemacht? Ja, hatten wir, das war das viel zu früh. Wo, wo hattet ihr denn Philly? Jonathan war noch skeptischer als ich, ich glaube, der hatte irgendwie so 43 Siege, also halt als Realistic Case. Mhm. Und ich war, glaube ich, da auch schon bei 45 oder 46. Okay, ja. ja, kann
1: alles passieren, leider.
0: Leider, ja, du sagst es. Okay, Max, dann sind wir jetzt durch mit dem Pod. Ich bin gespannt, was mit James Harden passieren wird. Wir wissen es mhm. leider noch nicht. Irgendwann. Er wird genau morgen getradet, wenn das der Potter ist. Ja. Das wäre richtig ärgerlich. Dann treffen wir uns morgen nochmal <lacht> und müssen die Preview nochmal aufnehmen. Ja, ja, richtig. Ja, nee, aber sehr cool, dass es endlich mal geklappt hat, dass du hier im Pod zu Gast warst. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit dir aufzunehmen. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. An alle Zuhörer, danke fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr Folgen hören wollt, wenn ihr alle Previews hören wollt, könnt ihr jeden Tag NBA Supporter werden. Über die Seite von Daddy. Der Link ist unten in der Beschreibung. Max, vielen Dank nochmal an dich und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.